0: Ahorita que mencionabas el link, en noviembre ganamos el primer lugar en INC Accelerator. Cuando me bajo del escenario, este pitch, ese pitch en especial estaba basado en la historia de Cipriano. Don Cipriano es, un, es una persona este, ya mayor que pierde sus dos brazos al estar haciendo un mantenimiento en, en, en su casa. Hace arco eléctrico con, con la luz. Una descarga. Una ¿no? descarga eléctrica y pierde los dos brazos, ¿no? Entonces, el pitch de este año eh, este, estuvo enfocado en, en el estigo. También se mencionarían a otros embajadores que están ahí, pero está mucho más enfocado en la historia de Cipriano. Cuando me bajo del escenario, me recibe Israel con una videollamada de WhatsApp de Cipriano y su familia, todos juntos, todos juntos. O sea, no y cuando llegan y, este, este, don Cipriano, mira aquí está Alan, este, eh, ellos vieron el, el pitch en vivo, en línea, ¿verdad? O sea, lo, lo vieron en su casa, la familia de Cipriano se juntó a verlo, y de que aquí está Alan, mire, gana, y, y este, ganamos, no sé qué. Y, y don Cipriano, o sea, me, o sea, me dice, Alan, ganamos,
1: ganamos, o sea, ¿si ¿sí me explico? O sea, ganamos Alan. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en cualquier plataforma disponible. Antes de empezar, te quiero pedir un gran favor. Spotify ya te permite calificar tu podcast. Te pido que me ayudes dándole 5 estrellas al lateral para llegar a más gente. Lo puedes hacer desde la app o desde tu computadora. El día de hoy estoy entrevistando a Alan Hernández. Alan lo puedes encontrar en su cuenta de Instagram como arroba alanvht. Alan es ingeniero en biotecnología por el Tecnológico Monterrey Campus Guadalajara. Realizó diversos estudios e investigaciones de innovación educativa con la NASA y con la CNS agencia espacial francesa. Como profesional desempeñó el cargo de líder de producto biotecnológica en laboratorios PISA, farmacéutica. Además, es profesor en el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, desde hace seis años. Actualmente, Alan es cofundador de DIACTEC, Centro de Investigación y Diagnóstico Molecular enfocado en el desarrollo y transferencia de tecnologías para el cuidado de la salud. También desempeña el cargo de CEO de Biogrip, Desarrolladora de tecnología biónica de última generación Es importante mencionar que esta biografía se tuvo que concentrar muchísimo Debido a que no sería posible mencionar todos los proyectos donde ha estado Alan Y bueno, hoy con Alan platiqué sobre la experiencia de hacer 100 pitches en tan solo dos meses El storytelling de tu pasión La experiencia de componer una canción con Caloncho Sí, con Caloncho Y las claves para construir una relación sostenible con tu mentor Entre muchísimos temas más Muchísimos. Esta clase de conversación es por sí sola una masterclass de lo que se trata la resiliencia y contar tu mejor historia. Disfruta esta gran charla porque sé que así va a ser. Muchas gracias. Alan, bienvenido Lateral, ¿cómo estás?
0: Claro, muchas gracias. Este, muy bien, ustedes, tu público, muchas gracias por la invitación.
1: Platicaba con Mauricio y dije: No manches, yo creo que vamos a, a batallar mucho para ponernos de acuerdo con las, con las <risa> fechas. Siendo que eres poquito, tan inquieto, poquito, tan inquieto ah, ¿no? Como Sí, de
0: vez de copado, inquieto.
1: Exacto. Pero no, la verdad es que no se batalló nada. Muchas gracias sí. por tu acceso y porque pues seguramente le vamos a, a sacar mucho provecho a esta charla. Sí, no, muchas gracias a ti, Mario. Oye, bueno, pues tú eres originario de Guadalajara, pero ya, ya casi te hicieron. Ya, ya me,
0: ya me transformaron. Ya te, ya te transformaron
1: y, y, por una, muy, por muchas buenas razones. Sí, así es. Pues eres eres aficionado al fútbol como yo. Y en eso... ¿Sabes en qué me puedo identificar muy bien contigo? Que, que eres un poquito masoquista como yo respecto al fútbol. Le vas a Cruz Azul. Yo le voy a Cruz Azul, a Cruz Azul sí, claro. tú le vas al Atlas. Entonces, sí. eh, por un lado me gustaría saber... Eh, me, me platicaba Oscar de cómo tuvieron una temporada donde iban cada en cada juego de local, sí. ¿no? En el en el Jalisco. Y que tenías una cualidad, digo, entre de las que vamos a platicar y que la gente se va a ir dando cuenta... Eh, que te gustaba hacer bienvenido a la gente, hacer, hacer sentir bienvenido a la gente, tanto tus cuates de la carrera, Oscar, sí. etc. Platícame de, de esa experiencia y por qué para ti es tan importante hacer sentir a la gente bienvenida. No, fíjate,
0: y, y, y digo, y más en tema de, de fútbol, ¿no? Yo sé tan apasionado desde chiquito que tengo esa, esa pasión por practicarlo y seguirlo, ¿no? Pero curiosamente, eh, yo era como ese común denominador eh, que, como bien mencionabas, eh, combinada de repente al, al, al amigo de la carrera con el amigo de la secundaria que también iba muchísimo este con un amigo de la un gran amigo de la secundaria este Sergio este mi primo este Oscar o sea como que tengo como esa facilidad de decir sabes qué vamos por o sea aunque ni siquiera le fueran al Atlas ¿eh? o sea con que dijeran oye pues caele aquí al cotorreo este se pone suave el ambiente nunca ha sido yo te llevo o sea <ríe> como esas cosas y como que algo algo que me gustaba mucho era que la gente se sentía cómoda o sea iba y, y se la pasaba bien independientemente si fuera apasionado al fútbol o al Atlas o lo que sea este, y curiosamente ahora por ejemplo viene para acá pues bien, bien sabemos, digo, si sí nos gusta mucho este, el masoquismo en ese sentido, pero pues acabo de ser bien campeón, ¿verdad? Entonces y curiosamente, fíjate, en una y se me hizo bien bien bien, este, bien agra agradable que en, una, en la final, en la última este, contra el Pachuca ve una foto de un amigo mío de la, del TEC, de la carrera con un amigo mío de la secundaria, o sea que se invitaron entre ellos, yo lamentablemente por, este, por varios temas no, no pude ir a, a Guadalajara a ver esa final, y veo una foto de ellos juntos, pero que ellos, o sea, no tenían nada que ver, o sea, y, y te, o sea, fueron al estadio, años de te estoy hablando que esto fue hace siete años, o sea, y, y, y por esa camaradería que se hizo de yo invitar a uno, invitar a otro, entre ellos, se, se, uno le dijo, ¿sabes que tengo un boleto extra Kyle? Y pues se hicieron amistades entre ellos, o sea, ya sin, sin estar yo de por medio, ¿no? Entonces es bien padre ver cómo. Como este, la, la, la siempre he, he sido muy sociable yo desde, desde chiquito, ¿ah? Pero este, en este tema particular, o sea, me gustaba mucho. Eh, que la gente conviviera y, y, y que y, y pasaron a gusto en el estadio. Y entre más fuéramos,
1: pues mejor. O sea, y como te digo, a veces ni siquiera le iban a latas, ¿no? pero Digo, dices que no le importa a quién le iban, pero casi creo que no invitabas a Chivas. O sea... Ah, no, bueno. No, y uno de mis
0: mejores amigos es súper <risa> así. Es Chivas. Chivas de corazón. Okay. este No le invitaba a esos juegos, pero ya si era
1: el clásico, pues
0: ya nos juntábamos nos sí, o sea, y nos sí, echábamos carrilla ahí, carrilla de la sala. Oye,
1: es que algo que, que en alguna carne asada... Alguien que estaba ahí presente. estamos por ver la una final de la Champions. Uh -huh. y él, él, curiosamente, le iba al Cruz Azul. Yo no sabía y estábamos un poco en torno a, a esta experiencia tan peculiar. ¿vale? A este equipo tan particular como es el Cruz Azul. <risa> pero antes de eso, él hablaba mucho de la pasión. Sí. Y no tanto del fútbol, pero él decía que, que en la vida todos deberíamos de tener una pasión. Uh -huh. Digo, lo ideal sería una pasión que te encauce... ...a buenas acciones, ¿no? <risa> Eso es como que la ideal, sí. pero él dice... ...es que creo que una vida sin pasión... ...no se vive de la misma manera... Sí. ...y se me... ...digo, era una carne asada... ...era un sábado a, a mediodía, ya sabes... ...cómo son los horarios acá... ...y la verdad es que se me quedó muy clavado y después de que después cuando escuchaba a tu gente que hablaba de tus pasiones sí. no nada más del fútbol digo esto no es un podcast de fútbol ahorita sí. vamos a hablar <ríe> mucho, mucho más al respecto de la sustancia de este de este episodio pero creo yo que y aquí no sé qué tanto coincidas conmigo cómo las pasiones también te te enfocan no
0: sí sí yo creo que al final de cuentas eh, me gustaría verlo como que la pasión por algo lo que sea digo ahorita estábamos hablando del tema deportivo pero este, sin lugar a dudas, cualquier tipo de pasión Yo siento que es como la gasolina que necesita todo motor O sea, el motor por sí solo va a funcionar Va a jalar, este, está hecho para que funcione Pero si no hay algo que, el, que lo detone Algo que le haga explotar este, Pues no va el carro En este caso, poniéndolo en un motor de vehículo pues, no, El carro no va a ir a ningún lado Si no le pones la gasolina adecuada Se te puede acabar antes, se te puede acabar después este, o, o puede no rendir lo suficiente O tener la suficiente potencia Entonces yo creo que la pasión yo la vería como ese, ese, esa gasolina que necesita el motor pues de la vida, ¿no? O sea, para cualquier cosa y, y como bien lo puedes poner, como bien lo mencionabas puede ser para algo tan, este quizás eh, casual como algo deportivo, alguna cuestión hasta a lo mejor hasta pasiones culturales o ya algo que realmente te lleve como a, no sé, a lo que te vas a dedicar este ya, ya en tu día a día, en tu trabajo, tu familia también puede ser una gran pasión. Entonces yo creo que eh, pues es lo que le pone saborcito, ¿no? A la, la vida.
1: Oye, en tu caso, ¿crees que tus pasiones, como es el emprendimiento, como es el deporte, como es la uh -huh. música, ¿crees que tengan algo similar o que se parezcan en algo, al, al menos estas tres que acabo de mencionar? Digo, no es que nada más estas tres tengas, uh -huh. pero es, en estas tres a lo mejor vamos a platicar. ¿Crees que tienen algún matiz que, que se pueda asemejar a una a la otra? Mm,
0: yo creo que... Eh, yo creo que pudiera ser como en la manera en la que inicia una pasión. Yo creo que eh, tiene que haber un, un, un momento, o sea, algo, porque eh, en el caso, o sea, te lo pongo con, con ejemplos claros, ¿no? En el caso, por ejemplo, del fútbol, eh, específicamente este, la pasión que tengo por los rojinegros del Atlas, o sea, nace por algo. O sea, digo yo, eso sí, mi, mi mamá me cuenta que, o sea, lo del fútbol, pues si sí era tema pues, clásico como el mamá, ¿no? Ah, está pateando mucho, va a ser futbolista. Pues bueno, en mi caso sí, ¿no? O sea, literal, yo aprendí a caminar o sea persiguiendo una pelota no pero en el caso ya de por ejemplo del equipo eh, o sea son sucesos que, que, que a lo mejor si hubiera pasado algo distinto hubiera sido otro equipo no sé y yo lo tengo bien marcado porque en el caso por ejemplo del, de ir al Atlas yo le voy a, lo tengo bien claro lo tengo este, yo le voy a, a ese equipo por un vecino que yo tenía o sea yo tenía un vecino que literal él nace en enero yo en febrero este, de, ¿Cómo se dice? Del 90, de hecho justo mañana es mi cumpleaños ¿En serio? Sí, entonces wow. este, este amigo, o sea, nace en enero, o sea, nos llevábamos un mes de diferencia Y éramos vecinos, pues ya sabes ¿no? Las mamás amigas y bla, bla, bla. Y el señor, el papá de él, de, de este amigo Diego, el señor Don Pillo, es el, eh, es, era súper rojinero, así Pero full rojinero. o sea, eso es que tenía contacto con el club Entonces, él, él tuvo, si bien mi papá me, me llevaba mucho y le gustaba mucho el tema deportivo este, mi papá no tenía como tal un equipo, o sea, la casa eh, le va al Atlas, mi familia, porque yo le voy al Atlas, ¿no? Porque mi papá, ya ves que luego se heredan, ¿no? Sí, 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 Mi papá no. le gustaba el, des, el desastre, ¿no? Él me llamaba la lucha libre, a él, a él le gustaba el ambiente, así, el barrio, este, pero, bien particularmente, este señor me llevó a mis primeros partidos del Atlas, me regaló mi primer jersey, entonces, moviéndolo ya ahora un poquito como el tema, o sea, como el, 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 lo que yo creo que sí se parecen, es que todas ellas tienen un, un, un momento donde, donde arrancan, donde detonan, o sea, algo que te pasó en la vida, algo que este, en este caso pues fue un momento de pues el señor que me empezó a llevar mis primeros juegos, ¿no? Pero por ejemplo en el, en, si lo, esto lo migramos ahora a, a ponerlo en el ejemplo de la parte del emprendimiento, o sea pues yo pude haber hecho o, o emprendido en muchas cosas, ¿no? O sea pudo haber sido en A B C D eh, y todo lo que yo hago actualmente en mis emprendimientos pues, está enfocado a la área de la salud humana, ¿no? Yo lo tengo bien claro. Otro momento quizás mm, un poquito eh, más nostálgico, un poquito más eh, más, más triste, si lo queremos ver así, pero, pero al final de cuentas es un momento. O sea, yo creo que lo que a mí me detona el, el, el girarme a, a, a dedicarme a, a esto de la salud, pues fue una situación difícil, una situación complicada. A los 13 años de edad míos, este, a mi mamá le detectan un tumor en la cabeza del tamaño de una, de una naranja, ¿no? Entonces, este, estaba tan chiquito que te estoy hablando, pues estaba pasando la secundaria, primera secundaria, más primera o menos. Segunda. Entonces, ya a esa edad, o sea, yo me hacía muchas preguntas, ¿no? O sea. Cómo, o sea, cómo la medicina tan moderna y la, aquel entonces que uno la veía tan moderna, ¿no? Es como, o sea, te la paso que es un, un tumor del tamaño de un chícharo, digo. Yo en ese caso, o sea, en ese entonces no tenía nada de conocimientos médicos, ¿no? Pero mi lógica era, pues bueno, un chícharo te la creo, pero, o sea, era el tamaño de una naranja, pues. O sea, los doctores se impresionaban de cómo, o sea, esa, esa, esa cosa creció por 10, 15 años, pues. Entonces, como que eh, a ese momento fue el que el que me hizo como que guiar el sentido de, de la pasión, o sea, en un momento, en este caso, pues un momento triste, un momento difícil en la vida, este, se transforma en la pasión de me quiero dedicar a, a, a algo de la salud para poder tener un impacto y, y poner mi granito de arena desde mi cancha. Digo, no soy médico ni mucho menos, soy ingeniero, pero, pero todo lo que hago va enfocado hacia la parte médica. Entonces, respondiendo a tu pregunta o, o resumiendo con estos ejemplos yo creo que el componente en común o sea, es que todos arrancan con algún momento bueno, malo, difícil, un desafío algo, lo que sea y de ahí
1: tiene y de ahí arranca una pasión por, por hacer algo, ¿no? Y yo lo veo así Vamos a irnos ya por ese camino que, que acabas de, de, de abrir la puerta sobre cómo pues a partir de, de un suceso que marca seguramente entiendo que es un antes y un después para ti, vas entendiendo de a poco, ¿no? Yo creo que no visualizabas a lo mejor que esta ingeniería... ¿verdad? Sí, no, no, no. Pero seguramente sabías que algo se podía hacer a través de la educación... Que tú querías eh, enfilarte, ¿no? Uh -huh. Antes de eso, me gustaría saber también tus primeros pasos. Vamos a ir dando contexto para la gente que no te conoce... Pero ahorita tienes proyectos corriendo, tres startups... Ahorita vivísimas, con a punto de alguna brincar a una serie A. Eh, antes de todo eso, me gustaría saber... Cómo se veían, como dicen, cómo dicen en el mundo de las startups, pues los emprendedores se deben enamorar de enamorar del problema, problema y, no de la, de la y no de la solución. Pero platícame cuál crees tú que era el primer problema que querías resolver, a lo mejor de una manera ya más práctica en tu entorno. Digo, a lo mejor seguramente pasó en tu etapa temprana, entre adolescencia. Sí. ¿Cuál era ese, ese problema que a lo mejor querías resolver de alguna manera?
0: Y yo creo que es, 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 es muy claro y muy puntual. O sea, era el diagnóstico temprano. El, y yo y te digo, y si lo relacionamos con la historia que, que, que les acabo de contar, eh, pues era como pues, cómo podemos evitar, eh, o con la tecnología que tenemos, hacer que, que, que no tengamos que esperar a que una cosa en la cabeza crezca el tamaño de una naranja, ¿no? Para podernos dar cuenta que algo está mal. Entonces yo creo que este sería como la parte del diagnóstico temprano, o sea, el, 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 el poner a la mano de las personas tecnología que ayude a, a detectar eh, X o Y padecimiento, este, inclusive muchos antes de que pudieran... Eh, presentar algún signo. Yo creo que de ahí lo puedo enlazar directamente con lo que sí es mi carrera, ¿no? Yo estudié ingeniería en biotecnología, entonces yo me enfoqué mucho en la parte de genética molecular, biología molecular. Entonces, pues ahí este, eh, nace como esta afán esta de, bueno, también los genes, o sea, ya hablando un poquito de genética, el ADN de las personas, este, que muchas de estas cosas son, son este, hereditarias, etcétera, etcétera, pues podemos prever. La palabra yo creo que clave es prevenir, ¿no? Entonces yo creo que Ahí fue donde, como que empezó a, a sonar así, como que quizás todavía, como tú dices, no era de que ah, voy a estudiar biotecnología para ABC. De hecho, mi camino de llegar a la carrera de biotecnología fue muy peculiar. <risa> pero, pero, en fin, o sea, la vida también me enfiló a acabar ahí. Y, y, y de esa manera, pues lo pude, como que ligar
1: a eso, ¿no? Diagnóstico temprano. ¿Cuáles son los pain points que vas viendo en el transcurso de, de ver cómo, cómo este evento te provoca eh, comprometerte? Pero ¿cuál es el pain point para darte cuenta que el diagnóstico es algo donde se puede hacer demasiadas cosas y que se siguen haciendo? ¿Cómo te das cuenta de eso? Porque ya dijiste, no estudiaste medicina. Sí. Digo, estudiaste algo muy enfocado en, en la salud, en ciencias de la salud, pero si bien ahora sí que no estás en la primera línea ¿no? de acción, uh -huh. por así decirlo, ¿no? con el paciente este, directo. Uh -huh. ¿Cómo te das cuenta que, que el diagnóstico es un pain point donde se puede resolver muchas fricciones?
0: Eh, pues ahora sí que, eh, pues la verdad es que no lo sabía, no lo sabía de inicio, o sea, esa es la realidad. Lo sabes por los libros o lo, o lo... Más que saber, me gustaría usar la palabra, lo infieres por los libros. O sea, lo, este eh, son, son hipótesis que tú te vas creando y, y por, por las cosas que tú investigas, internet, etcétera. Pero yo creo que se va afinando y tiene que ver muchísimo con el proceso. Ahora sí ya. Ya lo he aprendido, ¿verdad? Procesos de innovación, metodologías de emprendimiento, etcétera, que fue la clave haberme acercado precisamente a esas primeras líneas de contacto. O sea, empezar a trabajar con médicos, empezarme a meter de lleno, o sea, como en, en cuestiones de laboratorios, ver, o sea, realmente entender cuál era el problema. Y, y, y yo creo que uno de los problemas más grandes al que nos enfrentamos a la hora del tema de prevención y sobre todo de diagnóstico molecular, en, en, en ese entonces, curiosamente, ni siquiera era la parte tecnológica no eran los médicos, no eran, o sea, no eran los... E inclusive tú lo podías hasta pensar de que sí puede ser un poquito el, el, el que, sobre todo hace un, unos años, era, era todavía costoso, ahorita ya se ha reducido muchos costos, pero, pero ver, yo creo que ni siquiera el problema principal es lo costoso de estos estudios o de los análisis que te puedes hacer. Yo creo que es la cultura de la gente. La cultura de la prevención es algo que es bien, bien difícil de romper. O sea, la culpa de todo eso no la, no la tiene el sistema, no la tiene el gobierno, no la tiene... Este, eh, los doctores, la tecnología no, la, la tiene, o sea la, la sociedad, la gente, o sea frase, te lo puedo ejemplificar con la, o sea, una frase que le he escuchado muchísimo es, es que si tengo algo, ¿para qué quiero saber? Claro. o si sea, me puede dar algo, ¿para qué quiero saber? o sea, entonces vamos al doctor vamos al médico hasta que nos duela en el caso de mi mamá, o sea fue porque empezó a tener comportamientos muy extraños se le empezaron a olvidar muchas cosas empezaba a desorientarse eh, eh, o sea, entonces fueron como que a ver qué está pasando, este, es algo hormonal, es esto, esto y esto, y hasta a las últimas, después de como 6, 7 meses de estudios, llegan al, al tumor, ¿no? Entonces es tú ¿cuánto tiempo pasó? O sea, ¿y cuánto tiempo pudo haber pasado más y que ya no la hubiéramos, digo, gracias a Dios, pues mi mamá sigue con nosotros, pero te estoy hablando de 7 años de recuperación, 7 años donde eh, de, los, de los 13 a los, por lo menos los primeros 3, 4 años, que es otro tema, o sea, fue difícil porque durante ese tiempo pues yo no tuve a mi mamá, o sea, yo tenía a alguien a quien cuidar, a alguien que no me podía dar de comer, alguien que no se podía parar de la cama, alguien que, o sea, entonces eh, ves las consecuencias de, y tú dices, bueno, o sea, cuando la gente llegue y me dice, oye Alan, pero es que si, si llego a tener algo, o sea, ¿para qué quiero saber? Y me gustaría, o sea, tener ese lapso de mi vida en una película de 10 minutos y que lo pudieran ver, como para decir de que esto puede pasar, o sea, si tú si ahorita es incómodo para ti el, 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 el... No, es que no tengo... Pues para qué quiero saber si... Pues para evitar esto. Estos momentos difíciles que si a lo mejor se hubiera hecho un diagnóstico oportuno tres, cuatro, cinco años antes, hubiera sido... Porque yo conocí a otro amigo que tuvo un tumor en la cabeza. A los tres días salió del hospital caminando por su propio pie. San, San se acabó. Entonces yo decía, bueno, si hubiera sido así, nos hubiéramos evitado cinco años de... de, de este, ¿Cómo se llama? De una recuperación complicada y etc, etc, ¿no? Entonces yo creo que la... O sea, eh, todo eso se resume a, a, la, a, a la cultura, o sea, la culpa la tenemos nosotros como sociedad que no tenemos la cultura de la
1: prevención. ¿A qué le a qué factores le atribuyes que esa frase siga tan viva como hace digo, yo tengo 35 y la he escuchado desde <risa> que yo estaba chiquito cuando iba con mi mamá a acompañarla a temas de salud, no tanto que ella lo dijera, pero sí era común, ¿no? Ahí en la en la sala de recepción, escuchar a, a los pacientes. Y después, cuando yo estuve en la industria farmacéutica, uh -huh. en el área de marketing, pues también me tocaba mucho hacer estudios con pacientes de focus group, etc. Okay. Y era una frase, cambiaban las palabras, sí, pero sí, era sí. lo mismo, ¿no? El... Era este, esto de por qué quiero saber algo que si no lo sé, no me va a perjudicar. O sea, ojos que no ven, ¿sí? O sea, era eso. <risa> sí, y, sí. y yo decía, bueno, es un tema, digo, es un tema de educación, sí. Sí pero no sé si el mismo mexicano o latino.
0: Yo lo vería más como latino. Porque si Ajá, no, no, sé si el
1: más, las... no sé si también el latino, eh, por esta parte medio mística, no sé, no sé, no sé. ¿Tú qué te se lo atribuyes?
0: Fíjate que yo creo que, eh, la verdad es que no, no tengo una respuesta clara a, al respecto, o sea, como para saber cuál es la naturaleza de esto, pero sí es bien curioso que tú lo ves y dices, ¿por qué está tan marcada la diferencia entre aquí y otros países? O sea, porque qué? Este... Yo creo que en primera instancia sería el tema de, este, de educación, o sea, es, es como el tema medioambiental, o sea, cuando nuestros papás estudiaron, pues cuando les iban, o sea, tú acuérdate o sea, o que te platiquen tus papás, de, 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 o sea, no se tocaba el tema medioambiental, eh, no se tocaba hace muchos años el tema de educación sexual, por ejemplo, o sea, entonces creo que el hecho de que ahora ya a lo mejor en la, en la misma educación del, del, del menor, o sea, te, te, te inculquen eso, o sea, te hace que poco a poco vayas la ahorita, ¿no? Pero yo creo que también tiene que ver con un tema quizás hasta ligado al tema económico, ¿no? Que en nuestro caso, en nuestra sociedad, la salud no está en primer plano. O sea, en primer plano está el estatus, en primer plano está tener cable, tener la tele grandota para ver el fútbol y la novela. O sea, eso digo, y con mucho, o sea, lo digo con, con muchos, con quote marks, ¿no? O sea, con, con temor a equivocarme mucho. Pero, o sea, yo siento que tiene que ver con que la salud no es prioridad uno. Y en otros lados lo tienen muy claro que primero es la salud, o por lo menos está en el top tres, y después lo demás, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene que ver con eso. Entonces por eso, pues mejor, si, si ahorita no me está pasando nada, pues ¿para qué le voy a meter lana si, si en realidad no tengo nada, no? En lugar de decir, ah, oye, si yo me hago un chequeo cada seis meses, o sea, me puedo evitar... Que me llegue después el, el, el tener que embargar mi casa para poder tener una cirugía, por ejemplo, ¿no? Algo así.
1: Alan, puenteando un poquito lo que estamos platicando acerca del diagnóstico, eh, tú junto con Larisa, junto con tu esposa, junto con Itzel, crearon un, una tecnología eh, justo muy enfocada a diagnósticos tempranos sí. o... Aquí Y aquí seguramente me vas a complementar o me vas a corregir acerca de estas infecciones que, que ocurren muchos en, lo, en los quirófanos, que uh -huh. es la sepsis. Tuvieron un sinfín de aventuras <risa> y quizá no nos dé el espacio para platicar de todas, sí. ni siquiera de muchas, pero hay una que, que se me hace que a, a los que nos escuchan y quieren fortalecer el tema de su pitch, de su confianza, de cómo vender su proyecto, su idea desde un PowerPoint como como la mayoría de de esas ideas empiezan. Sí. Ustedes tuvieron un programa que se llama iCorps de, de una pues que será una iniciativa de gobierno federal sí, de Estados de la Unidos.
0: National Science Foundation.
1: Ajá. Donde tenían que hacer ojo aquí eh, pongan la atención tenían que hacer 100 pitches a todo lo que es una bueno no sé si todo entre médicos y personal de la salud sí. o eran médicos enfermeras.
0: Era, pues, dependía de cada proyecto, o sea, de, de, cada... de, quién, de dónde, o sea, quién fuera tu usuario, quién Ajá. fuera tu cliente, o sea, para esto primero haces un análisis de, a ver, este, quién crees que es tu cliente, qué segmento tiene, uh -huh. eh, son cirujanos, son clínicos, eh, dentro del clínico y del cirujano, todavía hay una rama, o sea, como sí. queda definido, entonces, dependía del, 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 del proyecto, o sea, eh, y, y, pero tienes que como que enfocarte en, en los usuarios o en los segmentos que, 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 impactaran a tu modelo de negocio en este caso, ¿no? Entonces, había que hacer estos sin contactos, sin entrevistas, pues hicimos uno acá en México, eh, en la Ciudad de México. Y pero pues y el otro en Houston Medical Center, que ese estuvo mucho más retador.
1: <risa> porque eran eran usuarios, doctores, etcétera, personal de la salud que ustedes no conocían. Sí, ¿no? De hecho, una de las
0: reglas primordiales del, del, del... Porque es un programa muy... O sea, yo lo comparo con... Cuando me dicen de que, oye, ¿qué tan riguroso estuvo? Le dije, pues después de haber estudiado mi carrera profesional, eso. O sea, de verdad fue muy... O sea, eran periodos cortos, ¿verdad? Casi todos estos programas duran alrededor de dos meses este, digo, no lo comparas con cuatro años de una carrera, pero me refiero al rigor de, o sea, es muy, muy intenso, no todo el mundo lo aguanta, mucha gente se sale, pero yo creo que personalmente, profesionalmente, e inclusive me dio hasta la madera para ahora eh, impartir talleres de estos temas, este, conferencias, eh, asesorías, mentorías a empresas, a startups, o sea, me dio mucha madera esto, o sea, de verdad, si lo logras entender, y bajar a, a, a... Y vivirlo, sobre todo. O sea, vivirlo, yo creo que es lo más importante. Y vivirlo bien, este, le sacas mucho provecho, ¿no? Entonces, en nuestro caso, eh, pues sí, o sea, era literal, era hacer 100 entrevistas porque se trata de validación. O sea, se trata de... Y, y ahorita, ¿te acuerdas que al principio mencioné... Eh, déjame cambiar una palabra a decir decir, este, asumimos que... este Porque aprendes que cuando tú tienes una gran... O sea, como, tú, como, como dices, primero, casi siempre estamos acostumbrados a pensar en una idea, pensar en un proyecto porque... Así estamos educados a hacer, así nos pidieron el proyectito en la escuela, o sea, es luego luego hacer, no enfocarte en, a ver, qué problema quiero resolver, o sea, antes de pensar en la solución, entiende a la perfección el problema, ¿no? Y después de ahí, ahora sí, hílalo con una solución, busca si hay un fit, Problem Solution Fit, así se le conoce, y después de ahí, pues, irlo validando. Este programa se trata de eso, de validar, o sea, con una metodología que viene bajada de este... Customer Development de Steve Blank, este Lean Startup de Eric Rice. O sea, viene de... O sea, no está inventado... O este, sea, de que se de la mano, ¿no? Está muy bien estructurado, muy bien hecho. Y la, lo más virtuoso de este programa es que está enfocado en proyectos relacionados exclusivamente al área de la salud. Y todos, ca o casi todas, son investigaciones de, de universidades, doctores en investigación. Y en nuestro caso éramos los más chicos de edad. O sea, porque... El propósito es sacar a todos estos doctores de laboratorio que llevan 20 años haciendo research e investigación de, 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 que se quede en papel en un paper. Saca de ahí, porque ahí hay materia de tecnología de punta. Sácalos y conviértelos en productos de valor. Y no que se queden en el papel para que nada más le estén pagando ahí del SNI, ¿no? del sistema Nacional de Investigadores aquí en México, este que es como sigue haciendo papers y ya se acabó. no Entonces, por eso es muy riguroso el programa, porque literal esto parte con pared de... Este, esto puede ser un... No va a jalar o sí va a jalar pero cualquiera de las dos cosas es ventaja porque si no va a jalar sabes rápido que no va a jalar entonces este por eso te ponen o sea te ponen de, de golpe a, 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 a que tú solo este te auto digamos que seas autocrítico y aparte o sea que, que, que literal al contrario de querer de querer hacer como que el proyecto eh, verlo como que ah de principio va a ser positivo más bien búscale que no y ya se sale que sí que es suave o sea es como al revés no entonces, si lo hizo, si lo hace muy retador, te enfrentas al, al, al que no te quiere dar la entrevista, te enfrentas al... Inclusive hasta eh, personalmente lo que te digo te ayuda a romper, a romper muchos paradigmas, o sea, te, al, el hecho de tienes que aventarte, o sea, porque mañana si no llegas con estas entrevistas, qué vergüenza ser el único equipo que no las entregue, o sea, y a veces ya decías entre el cansancio, entre que ya te batearon dos, tres veces... Y, ay, qué pena, pues tengo que ir a pedir una cita con el director médico del, de, de este hospital, ¿no? Entonces, y te hace enfrentarte y decir, ¿por qué no? si sí puedo. Y, y, y te sacabas estrategias por ahí. una No sé alguna de este te, te, te contó la historia, pero eh, a diferencia, la, la diferencia más grande que vimos entre el que hicimos en México y allá, esto aquí entre mexicanos nos sabemos mover, ¿no? Y es más fácil que te den así como que el contactito y que de repente, oiga, doctor, écheme la mano. Ah, sí. Pero en Estados Unidos... A veces hasta cruzar una puerta te decían de que, oiga, porque usted está aquí y tiene acceso para entrar aquí. O sea, es mucho más hermético por el tema de demandas, etc. ¿no? Entonces, al principio nosotros veníamos ya en Estados Unidos, fue después. <risa> o sea, primero hicimos el de México. En El de México nos va muy bien. De hecho, vamos al Estados Unidos porque los de México nos promueven como de todos los que hicieron el programa. Que, que vayan ellos, porque fueron los que hicieron el mejor programa en México, ¿no? Eh, este, representando a México allá en ese programa en Estados Unidos. Entonces, pues íbamos, este, como que, ah, pues acá la rompimos, acá y, y Sí, ahí llegaron
1: como rockstars, casi que... La
0: primera, o sea, los, el primer día, si sí, obtuvimos, creo que tres entrevistas fueron muchas. El primer día. Es, ¿En, ¿En, presa, ¿en no? dónde fue
1: el primer día? En Houston. En Houston, okay. sí, en
0: Houston. Todo, pues era la zona de Houston Medical okay. Center, entonces, pues... Mira, el hotel estaba adentro del metodista, del, del el hospital el tal, metodista que es top 10, ¿no? Y luego al lado tienes el MD Anderson, que es el, el, el de cáncer más grande de todos Estados Unidos y no sé, hasta si sí, del mundo. Luego tienes Texas Children's Hospital, o sea, to, es, todos están ahí cruzando la calle ya tienes uno, dos, tres, cuatro, y de repente ahí está Baylor University con su área médica, o sea, ahí los tienes todos ahí, este, ahí puestos, ¿no? Entonces el tema no era llegar, o sea, era que te dieran la entrevista y, o sea, empezamos a sacar de que es que no la vamos a armar con las entrevistas. ¿Sabes qué empezamos a hacer? Porque no nos recibían en el consultorio, como en México. Hablabas o tocabas, nos tocó ir, por ejemplo, a Tijuana. Este, este programa eh, había fondos de por medio. Entonces, era ir a, a hacer las entrevistas cara a cara, no era de que había Zoom. O sea, ibas. Entonces, tú tocabas y, oigas, en este programa quisiera Ah, sí, pues ahorita, si le echas chance al doctor, ahorita te pasa. Bueno, aquí ni siquiera te recibía la. la... ¿No,
1: es, ¿No es paciente? No, bye. Sí, y Entonces, aparte es un tema de compliance también. Sí, tiene que exactamente. Mucho porque que tienen, en, en la industria farmacéutica ha influido mucho. Para sí, que pase exactamente. Eso.
0: Entonces, o sea, lo que terminamos haciendo fue, en nuestra desesperación, fuimos, fuimos por un café porque dijimos, o sea, a ver, hay que tomarnos, a ver, en una pausa, ¿qué hacemos? Sí, sí, sí. Vimos que la gente está, o sea, y dijimos, los doctores están comiendo. Aquí no hay secretaria, que no nos pase. O sea, es que ni siquiera podíamos llegar a platicar con el doctor. O sea, el intermediario era el que nos cortaba la entrevista pues empezamos ahí de que hola, buenas tardes y nos da chance mientras come. Ah, sí. Y así sacamos nuestras primeras entrevistas y ya después de ellos nos conectaban. Ah, ve conmigo. Está muy interesante. Ahora sí, te doy el contacto de mi socio y ahora sí hablo. Entonces te vas como que moviendo y rompiendo como ciertas cosas y, 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 y te abre el panorama y, y digo, fuera de lo que aprendimos de, de la cuestión de la industria y todo eso, eh, es un programa que, que ayudó mucho a eso, a enfrentarte a este tipo de cosas.
1: ¿no? ¿Cuáles son los eh, insights o resultados que más le han sacado provecho después de este programa cumplirlo con éxito, tanto en México y después con muchas fricciones, hasta de choque cultural, pudiéramos decirlo, sí, ¿no? No,
0: sí, porque inclusive nosotros ahí nos dimos cuenta que desconocíamos muchísimo el sistema de salud en Estados Unidos. O sea, hasta ese entonces yo no, yo no conocía que era Medicare, Medicaid. O sea, yo leí, todos hablaban de eso en Estados Unidos y yo. Pero qué es eso? Y luego, a ver, ¿es como el IMSS? Y luego, o sea, tratábamos de compararlo como lo que conoces aquí y pues no, o no, sea, en realidad no, no porque el pero entiendes que nos lo querías comparar con las instituciones, pero te das cuenta que todo el sistema de salud privado, público, de todo tipo, de aseguradoras y todo en Estados Unidos, todo el sistema es distinto. Entonces, desde ahí fue un choque cultural bien interesante porque aprendes cómo es el sistema de salud allá. Y hasta cuando hacías algunas preguntas, las hacías como enfocado en lo que tú conoces, tu sistema de salud, y a veces ni siquiera te entendían la pregunta. Entonces era como, ¿por qué no me están entendiendo? Si salud pública, no sé qué. Pues, pero ahí entiendes que así no funcionan las cosas allá, ¿no? O sea, el tema, por ejemplo, de de tú no necesitas en realidad tener, o sea, de, de, de tener un seguro como aquí, a veces pagar hasta un, una bolsa que, o tu tarjeta de crédito, es si eres un donad y te atropellan afuera, te van a atender. Ya después vemos cuál vas a pagar, y, y si no, de todos modos, pues les terminas debiendo de por vida, o sea. ¿Tu cuatito te va a llegar en el, en, en, a tu casa? Aquí no. Aquí no te encuentran. ¿no? O sea, entonces, este tipo de cosas como que aprendes mucho,
1: ¿no? Oye, Alan, lo importante de, de desaprender, ¿no? Sí. Para para hacer las preguntas no, que correctos. sí te abren no. las puertas, ¿no? Porque sí, también sí, sí el doctor, digo, no sé, un especialista top, que el cuate yo creo que se para en Houston tres semanas al año, ¿no? Y se la mantiene de gira. Sí. Si no le pegas a la primera, no te va a dar más de cinco minutos, ¿no?
0: Sí, no, inclusive nosotros como estrategia decíamos eso. Sabíamos que nuestras preguntas estaban para más. Pero, curiosamente, muchas de las entrevistas, o sea, terminaban siendo largas porque la gente... O sea, te haces también mejor entrevistador. Claro. Y las personas... Hubo uh, doctores que nos dieron hasta una hora. Cuando nosotros le decíamos, le voy a robar 10 minutos. Sabíamos que era más. Pero ya, pues, si le decías media hora, te decían que no. O sea, pero 10 oh, minutitos y ya. Pero había unos que hasta largaban hasta la hora y tú nunca hablabas. O sea, en realidad era ellos y bla, 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 bla. Y esas eran las entrevistas que realmente... Eh, les sacabas mucho provecho, o sea, los insights como tú mencionabas, aprender cosas que no sabías. ¿no?
1: ¿Qué tantos cambios hicieron después de no, esa experiencia? Exagerado. Algunos ¿sabes? que me puedas platicar.
0: Por ejemplo, el, o sea, la parte como directamente de la tecnología. Eh, al principio estaba como diseñado para que, por ejemplo, en, en cirugías generales, cirugías bariátricas, de por ejemplo, para mangas gástricas, este, algo así, ¿no? La gente termina como con un drenaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, al principio el sistema tenía que ser, o pensado, que estuviera anclado, o sea, que se anclara de alguna manera físicamente con el paciente. Eh, eso en la parte técnica después cambió por completo. Eh, esa es una. Eh, yo creo que una de las más este, fuertes de todas era que, que el, el, la, el puro indicador, de la molécula que queríamos detectar no era suficiente había que compararlo y había que meterlo con la clínica del paciente, o sea el puro parámetro de esta, esta molécula es positiva o es negativa no era suficiente, o sea ¿por qué? porque existe otra vez aprendido ahí eh, un, un protocolo de sepsis que viene de guías internacionales, cada país lo adapta y cada, cada país le pone como su nombre ¿verdad? Este, en un lugar le llaman el Code Blue, en otro lugar el código no sé qué, código sepsis, inclusive en, en, en Estados Unidos creo que así es como se llama, el Sepsis Code, entonces te das cuenta que ya eso ya está bien parametrizado, o sea, eh, ya hay una guía, o sea, alguien que sabe tratar sepsis sabe que el paso 1 es este, el paso 2 es este, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, en realidad si no metíamos la clínica o si involucramos la clínica al paciente con a lo mejor la ayuda de un software o algo así que complementara, porque al principio era puro hardware, este... Pues no iba a funcionar o no era suficiente y esas cosas te das cuenta hasta que ahí entrevistábamos a, ur a urgenciólogos, entrevistamos a flebotomistas, entrevistamos a enfermeras de, de urgencias, enfermeras a, a, de, de piso. Qué diferencia había entre critical care este con el, la que está en piso? el acelere los, los estudios de acá que se piden este STAT, que son estudios que quiten todos los demás de los clínicos este tiene que salir ahorita porque lo tenemos que intervenir, es más, no lo tenemos que intervenir ya está, <risa> lo metimos aquí quirófano de urgencia y necesitamos el estudio en dos minutos ese tipo de cosas las ves hasta que platicas con la gente que está ahí, y es lo que yo en muchos de los talleres platicas cuando hablo de estos temas les digo, vayan a buscar las cosas que no son que no lo encuentras en Google, y esas cosas no las encuentras en Google, o sea te metes a investigar y son las cosas que no vas a ver ahí. Son las cosas que eh, ve por las cosas o los descubrimientos, los insights que no te da una búsqueda de Google. O sea, es, eso ya nada más te lo da quien está literal tratando al paciente, que lo ve diario o bueno, en el caso de, de la salud, ¿no? Pero aplica para cualquier proyecto. O sea, ve y platícalo con la gente que esté involucrada de primera mano, porque ahí es donde vas a obtener realmente... Eh, cuáles son los pains, cuáles son los, los gains, los trabajos, este, qué le duele, a, qué vale la frustración, cuál, y sobre de eso es más fácil construir una solución que si nada más vas así como que a ciegas, y creyendo, creyendo que, que, que con lo que lo vas a hacer este, va a pegar. Claro. Yo les digo que es como querer ganar. Eh, yo nunca he comprado un billete de lotería y hoy se me ocurre comprar uno y, y aseguro que voy a ganar. No, no, no vas a ganar. O sea. Entonces, ya con, si mejor te enfocas al revés en la, en la, en la problemática y después vas construyendo con eso, es como si, si compraras, en lugar de uno, ya compraste mil tickets de lotería, tienes más
1: posibilidad de ganar la lotería. Oye, tienes un perfil sumamente académico, por un lado, porque has estado desde El CIMAP, Tech de Monterrey, Orion, y seguramente se me van a escapar algunas otras con las que has participado eh, como catedrático, como profesor. Ahorita te estamos escuchando y, y bueno, se escucha, se escucha un perfil sumamente driven tu o sea, to action, pero también investigador, ¿no? Entonces es, es sumamente para mí, de mi trinchera, y no es que esté suponiendo, pero al menos esa es mi percepción, es sumamente raro eh, encontrar estos dos perfiles en una sola persona. Eh, ¿Cómo pasó esto en tu caso? Fue muy 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 curioso. Mira, yo creo
0: que eh, respondiendo a la primera pregunta como de lo académico, yo creo que eh, y esto con, con, una, con una gran este, a, este, apreciación, un gran agradecimiento a los que, a muchos maestros que me marcaron en esto, en todo, desde mi infancia hasta mi carrera profesional, pero la labor docente, fíjate que eh, siento que tiene que haber un tema de, de, no solo que te guste la docencia, sino sí si creo que naces con algo así. Y con el gusto. Ojo, no quiero... Porque si no... Ay, ya se echó este, flores de solo, ¿no? Pero yo sí creo que yo nací con el gusto de enseñar. Y yo lo veo porque... Viendo, o sea, como que yéndome en retrospectiva... Desde chiquito... Yo era el, el, el chavillo que... Me, me encantan las matemáticas. Siempre fui bueno en mate y me gustaron mucho desde chiquito. O sea, yo fui el niño que vio el... O sea, una película que nadie conoce. Donald del país de las matemáticas. <risa> y la veía sin fin, ¿no? Y está padrísima la película. Este, entonces... Yo, yéndome en retrospectiva, yo era el niño que en la primaria, en la secundaria, era el que estaba en medio de la, de la mesa explicándole a los demás. O sea, entonces como que esa, esa cuestión de la docencia, de la o sea, realmente yo, yo me, o sea, me gustaba mucho ver que alguien, o sea, de que estaba bien perdido porque no le llevaban las mates por ejemplo, iba conmigo en la carrera, en la prepa, así, y de que yo te ayudo, o sea, estudiamos juntos si quieres, Kyle y yo te, yo te explico. Y ver que, por ejemplo, me decía... Alan, el, el, el examen pasado lo troné y ahorita saqué nueve, o sea, no manches, o sea, sí me sirvió mucho cuando tú lo explicaste, fue como, ¿por qué el profe no lo explicó así? O sea, entonces yo creo que esa parte como docente eh, ya venía en mí, o sea, como que siempre eh, eh, me, me ha gustado mucho como en, en, enseñar. Ya el primer contacto que tuve de esto fue durante mi carrera profesional allá en Guadalajara eh, un conocido amigo eh, abre una prepa abierta o sea, fue como mi primer contacto formal con la docencia fuera de que daba asesorías, inclusive algunas hasta, hasta había papás, que me, o sea, de, de, hasta, hasta de niños de primaria, secundaria, de que te pago la hora, pero ayúdale o sea, a ese nivel. no este, Entonces, eh, ya mi primer contacto formal fue este, este amigo, abre una prepa abierta y me dice, ¿te avientas los, o sea, las guías de estudios de las 40 materias? Oye, pero es que hay matemáticas, yo soy matemáticas y ciencias. Dijo, no, necesito todas. Entonces, me aventé en las de, so, la de sociedad, computación, inglés, Todas las guías de estudio, o sea, to, todo el material académico de esa prepa me levanté yo siendo universitario. Eh, y aparte, o sea, yo, yo hice las guías y, y, y di ciertas clases. Sí, si la más decía, nada las clases, no me pongas a dar. O sea, te hago la guía porque pues me gusta el estudio, me gusta todo eso, pero no me pongas a enseñar de cívica y ética, que odio. O sea, pero te hago la guía. Pero sí di clases ahí de matemáticas, computación, creo que alguna de inglés, eh, de ciencias químicas, biología ya en esa prepa, entonces fue mi primer contacto como formal con, con la parte académica, y ya después este, me dedico a la parte profesional, este, académico, científico, pero más como estudiante, salgo de la carrera y tengo, yo así, así ahorita como me, me, me este, relacioné mucho contigo, porque yo también estuve en la industria farmacéutica dos años, en laboratorios PISA, eh, como líder de producto biotecnológico, tuve mi experiencia de la industria, pero es, ahí como que lo académico no lo toqué tanto, y pero cuando me vengo a Chihuahua precisamente a, a emprender, el, el, la carrera de biotecnología me ofrece un tópico junto con Nitzel y Larissa, o porque era como el primer emprendimiento biotecnológico, en, eh, por lo menos, no, no, quiero, no quiero presumir de la ciudad, porque eso sería una falacia, no lo sé, pero del del sí, Campus Chihuahua sí fue el primer emprendimiento biotecnológico, entonces nos invitan a dar el tópico de biotecnología a los alumnos de prepa, y ese fue como reencontrarme con la docencia, y de ahí la que era coordinadora de, de ciencias en ese entonces de la prepa -tech, este le gustó mi perfil. Digo, también el de, el de Larisa en sus clases de ciencias, pero yo le dije, pero... Y nos invita a dar ahora, ya cada quien como maestro titular, una materia. Que unas transformaron en dos, tres, cuatro, cinco, <risa> que ya después le tuve que bajar. Inclusive, el semestre pasado decidí, no. O sea, después de seis años ininterrumpidos en la prepa tech eh, este, de dar clases, lo tuve que dejar por te temas de tiempo. Pero... Pero entonces ahí fue como retomé. Entonces estaba padre porque podía llevar a la par. O sea, fue como el perfecto, el, el, el fit perfecto. O sea, me gustaba. Uno, dos. Este, es un trabajo que, 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 que pues el emprendimiento al principio pues, no da. Entonces era una manera también de poder este, tener un ingreso. Y, hasta, y, y la oficina de nosotros estaba en el pit 2. Y yo daba clase en la prepa tech. Iba a dar mi clase. O sea, el trabajo estaba perfecto porque no me consumía toda una mañana, toda una tarde, una jornada de ocho horas. Daba mi clase, me regresaba y tenía mi oficina Cruzando la calle, o sea, entonces todo se acomodó y, y pude combinar eh, por muchos años, como la parte de académica con la parte de emprendimiento. ¿no?
1: Me gustaría también hablar de Biogrip sí. y de qué se trata, porque, bueno, han tenido reconocimientos, la verdad es que muy relevantes, como el Link en Monterrey, eh, que lo ganaron y, y yo no sabía que hay un mundial de emprendimiento. <risa> sí. Eh, y también fueron finalistas, top 10. Sí. Lo cual habla de cuántos proyectos fueron, alrededor de 10.000 mil o 100 mil.
0: Creo que fueron, bueno, este año están participando 10 mil. Yo tenía el dato que eran 100, pero ya dudé. Pero bueno, menos de 10 mil no eran. O sea, ¿no eran es, 10 mil
1: inicialmente. Digo, es, 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 digo, para la gente que ha metido algún proyecto en alguna convocatoria, sabe que ya eh, el, 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 las estadísticas juegan, ¿no? Entonces, sí. me gustaría platicar un poquito de qué se trata. Sí, claro. Y después que me platicaras, eh, te escuchaba también mencionar acerca de lo que hace Biogrip, pero hablaste de algo que me, que me llamó mucho la atención, que es la rehabilitación emocional. Sí. Primero hablemos de Biogrip y luego me platicas de qué se trata la rehabilitación emocional. Seguramente lo vamos a poder pegar eh, sí, claro. uno con el otro. Tiene mucho sentido, pero quiero saberlo este, de ti. Va.
0: Eh, Biogrip es una, es una startup eh, eh, que, que inicia en 2019 de manera... Este, eh, digamos en la parte de desarrollo tecnológico de manera ya legal en 2021 este, y Biogrip es, es una startup que está enfocada en el desarrollo y creación de extremidades artificiales, nosotros lo llamamos prótesis y ahorita va a conectar con lo segundo que tú me estás este, de la rehabilitación emocional creamos extremidades artificiales para personas que han sufrido accidentes eh, y cuyo accidente haya sido el, 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 la consecuencia pues el perder un, un miembro en este caso, un brazo en este, en este momento, entonces nosotros lo que hacemos es a través de tecnología este, robótica, nanotecnología, este, inteligencia artificial, Internet de las Cosas, eh, eh, rehabilitar a estas personas este, física y, y emocionalmente, como lo mencionas, eh, ya desde, eh, te digo, como desde 2019, es, que es un proyecto que, que, que nace eh, muy similar a como les platiqué la historia de mi mamá. O sea, eh, para poner un poquito el contexto, a lo mejor sería, sería interesante saber cómo llegué yo ahí, porque creo que es muy peculiar. Y se conecta con todo lo que me estás preguntando. Al principio no va, no va a hacer mucho sentido, al final sí. Pero <risa> en este, este, este startup yo no la arranco. A diferencia, por ejemplo, ahorita como de que que sí fui socio fundador. Eh, esta, este, este startup la inicia mi socio, este Israel González. Eh, él, él está en, en la Ciudad de México. Y es a partir también de un problema eh, de salud personal. Él, él adquiere este, una, una enfermedad. Eh, la cual lo acerca mucho al tema de la discapacidad, fue una enfermedad que tenía un, este, unas consecuencias neurológicas entonces empieza a perder el habla caminar, este, inclusive hasta movimientos o, o signos este, cuestiones este, que, que, que funcionan normalmente en el organismo eh, o sea empieza a perder como ciertas cosas y así como mi mamá el diagnóstico tardó muchísimo y la enfermedad avanzó bastante, eh, pudo este, lo bueno, con ciertas secuelas, pero ya, o sea, quedó súper bien, pero, o sea, al punto de, de, no, de olvidar cómo hablar, o sea, a ese nivel, ¿no? O sea, llegó, entonces, otra vez, él como el, el, el como técnico, él es más como de la parte electrónica, pero decía, o sea, ¿cómo es posible? O sea, si te fijas, yo ahí no lo conocía, o sea, no nos conocíamos, nosotros nos conocemos en el 2021. Ahorita este, voy a poner el contexto de cómo. Entonces, eh, esto nace en 2019, entonces, él ni yo nos hacíamos en, en la faz de la Tierra, ¿no? Pero, ¿cómo de repente...? Eh, Mira, pongámoslo como quiera y con la, eh, con la etiqueta que, 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 que cada uno, tu público, le quiera poner. Dios, la vida, el universo, se encarga de, de destino, si tú lo quieres ver así, de conectar. O sea, como curiosamente su, su inicio también es muy similar como el mío del área de la salud, ¿no? Nada más que a mí con el tema de mi mamá. Yo estuve un proceso ahí de una, eh, una complicación quirúrgica por el fútbol, que una vez casi me lleva a que pierda el pie por una mala praxis. Pero bueno, o sea, yo creo que es más fuerte todavía el tema de mi mamá. ¿no? Y en el caso de él, con, así nace el proyecto. ¿no? ¿Cómo entro yo? Yo, después de ser, este, como te decía, el profesor, que estuve incubado ahí en el TEC, el, este, el Parque Orión me empieza a invitar a mí también, a, a por la experiencia que, que fuimos adquiriendo, a asesorar a startups, bla, bla. Y en una de esas me, me ponen a mí como asesor de un programa que se llama Brain Brain México. Es un programa que viene de Chile. Este, entonces me, me ponen él O sea, yo fui su asesor en el programa. Y ahí hicimos match, hicimos click, eh, eh, no sé, fue así como que ahora sí una onda de, de, de me gusta mucho cómo, cómo, cómo trabajas, cómo trabajo. Y el proyecto, la verdad es que sí me, pues de principio me llenó bastante, ¿no? Entonces, la razón por la que entré fue precisamente por el, el Entrepreneurship World Cup, esta Copa Mundial que tú mencionas. Yo lo dejé de asesorarlo, o sea, se acabó el programa, pero seguía habiendo cierta relación, cierto contacto, eh, hasta que el año, en ese año... Llega a las finales del top 250 y empieza el proceso como de... O sea, cuando ya pasa como el seleccionado mexicano para, para representar a México en, ese, en esa categoría allá y ahí es cuando me invita por, por varios temas. Primero, por el tema del pitch. Porque, o sea, decía yo, o sea, si, si queremos ir al, al mejor concurso de aprendizaje, digo también él luego, le digo, ¿luego te, te encargaste porque yo, eh, yo le decía que en realidad me costaba mucho trabajo aceptar por el tema del tiempo. O sea, le decía es que si yo, yo soy de las personas que se compromete este, no te voy a dejar a medias, y más porque en este caso es tu bebé, o sea, es tu proyecto, o sea, entonces yo me sentiría con una gran responsabilidad te este digo, sí, lo hago a medias, o sea, tú me estás poniendo en, en mis manos el representar a tu proyecto, tu bebé, en una instancia internacional, y si no lo puedo hacer así pues cómo, ¿no? Que luego él también se trató de, de, de ya luego, se, se, se supo vender muy bien porque, no, es que si vamos a ir al mejor concurso del mundo, pues yo tengo que tener al mejor equipo del mundo, y tú eres, entonces como, ya sabes, ¿no? Ahí me, me enamoró y decidí entrar y posteriormente nada más el el, el al principio era como más yo lo que sí era su tirada eventualmente pero pero al principio fue más como para este concurso especial que le ayudara al tema del pitch pero también a darlo porque era en inglés también y, y si se llegaba a la final, final, final top 25, había que ir a Arabia Saudita a, a presentarlo entonces al principio fue más como eso pero derivó al, al final de cuentas como en ok, ya trabajamos juntos ya no nada más tú como, bueno, que era lo que yo le decía oye, ¿cómo me estás poniendo eso? si yo nada más he sido tu asesor ¿Tú no sabes cómo yo soy de compañero de trabajo? ¿Qué tal si soy totalmente contrario a lo que soy como asesor? Y ya él me decía, no, Alan, yo sé muy bien con quién estoy tratando. Y cosas así, ¿no? Entonces, al final de cuentas, este, de, 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 decide invitarme y decido aceptar la invitación para ahora sí ya, no solamente por el concurso, sino entrar al, al proyecto, ¿no? Eilando, e hilando, es, digo, o sea, ahí, ahí sigue más historia. Ya sí, si, si hay algo interesante que tú quisieras preguntar, pero para no alargarnos mucho como en ese tema y responder la segunda pregunta, este, tiene que ver mucho con lo que mencionaba yo del de cómo inician las pasiones, como lo que iniciábamos en, en, en la charla, ¿no? El factor decisivo que a mí me dijo que me hizo ver y decir ¿sabes qué? Va, sí lo voy a hacer es porque el proyecto se conectó conmigo a un nivel muchísimo más que el simple hecho de ver una gran oportunidad de negocio, de ver una gran empresa, de que en este caso Israel, socio, este, y con mis respetos, yo siempre le digo tú estás loco, estás mal de la cabeza, porque es sumamente muy bueno, muy, muy, muy bueno. En lo, en, lo, en lo que hace. Es, o sea, no, no eran esos componentes lo que me iba a hacer aceptar el proyecto. Se empató perfecto con un propósito de vida. O sea, yo creo que... Y ahora que he estado más adentro, híjole, te podría contar mil historias, pero si puedo, este poner una que creo que nos va a ayudar por el tiempo a ejemplificar todo esto y a, a ponerlo como en un solo punto. Ahorita que mencionabas el link, En noviembre ganamos el primer lugar en Inc. Accelerator. Cuando me bajo del escenario, este pitch, ese pitch en especial estaba basado en la historia de Cipriano. Don Cipriano es, un, es una persona este, ya mayor que pierde sus dos brazos al estar haciendo un mantenimiento en, en, en su casa, hace arco eléctrico con, con la luz. Una descarga. ¿no? Una descarga eléctrica y pierde los dos brazos, ¿no? Entonces, el pitch de este año eh, este, estuvo enfocado en el en, estilo. También se mencionarían a otros embajadores que están ahí, pero estaba mucho más enfocado en la historia de Cipriano. Cuando debajo del escenario me recibe Israel con una videollamada de WhatsApp. De Cipriano y su familia, todos juntos, todos juntos, o sea, no manches. y cuando llegan y este, este, don Cipriano, mira, aquí está Alan, este, eh, ellos vieron el, el pitch en vivo, en línea, ¿verdad? o sea, lo, lo vieron en su casa, la familia de Cipriano se juntó a verlo, y de que aquí está Alan, mire, gana, y, y este, ganamos, no sé qué, y, y don Cipriano, o sea, me, o sea, me dice, Alan, ganamos, ganamos, o sea, ¿si ¿sí me explico? O sea, ganamos, Alan. Este, yo, yo, yo sabía que lo íbamos a lograr porque con lo que ustedes están haciendo, están transformando la vida de muchas personas. Y el domingo pasado yo en misa le dije al padre que, o sea, o sea seas de la religión que seas, tiene que darte algo eso. ¿Se ¿Sí me explico? O sea, el hecho de que esa familia te está llevando en su mente y en su corazón, no solamente él, la familia entera. Yo, yo pedí por usted, Alan, por su familia, por su esposa, por su hijo. Imagínate lo que alrededor de eso, otra vez karma, Dios, lo que tú le quieras poner, Imagínate el positivismo de esa energía que te da. Entonces, si hay algo que yo tengo muy, este, muy, muy presente desde muy chiquito, inclusive hasta con historias contadas por mi mamá, es que eh, yo siempre, desde chiquito, tenía una preocupación muy grande de, de trascender. O sea, ¿qué va a pasar cuando ya no estés aquí? ¿Qué huella vas a dejar en el, en el mundo? Entonces, encontré en este proyecto el dar una, dejar una huella en este tipo de, de personas y realmente transformar la vida de, 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 esa, o sea, de una manera tan directa. ¿no? Eso fue lo que me hizo aceptar. Este, el, la, la invitación a este proyecto, ¿no? Y este, que conectado, ahora sí, a cómo se logra esto, respondiendo a la segunda pregunta, es que nosotros, o a lo que aprendí, gracias a la sensibilidad, este, todo, digo, todo se conecta, es que son aprendizajes que se van acumulando, ¿no? Que a veces Pero muchos son,
1: o muchas fueron hasta derrotas en el un cuate, principio, ¿no? El cuate que tienes ahí lo explica muy bien en su discurso de Stanford, ¿verdad? <risas> cómo se conectan los puntos.
0: Exactamente, o sea, y, y, y muchos de estos puntos a veces fueron derrotas, o sea, claro. en este programa de iCorps. Dos, tres veces varios asesores, o sea, nos pusieron en la, en la lona de porque estábamos haciendo malas cosas, ¿no? Y bien pudiste haber tirado la toalla. Pero me hace, o sea, estas cosas te hacen mucho más sensible a la parte de los problemas. Y, y lo que yo detecté, y lo que detectamos este, en este proyecto, es que, la, o sea, uno piensa o uno asume, alguien pierde un brazo. Sobre todo alguien que no gracias, no ha estado en esa situación, ¿no? Pierdes un brazo y que es lo primerito que, que, que te imaginas que puede ser la solución. Pone un brazo se acabó el problema, ¿no? Hay un proceso, hay un duelo, hay una pérdida, hay ira. Hay enojo, hay este, hay depresión, hay, este, hay mucho o sea, literal pasan las etapas de un duelo, duelo, de un duelo, ¿no? Entonces, nosotros entendimos que la solución al problema de una amputación no es el brazo, esa es una de cinco cosas, seis, siete, ocho, o sea, en realidad es una de las menos, o sea, el brazo termina siendo lo menos que, que a lo mejor que es parte de... Pero si no te enfocas en la parte de la rehabilitación emocional, el empoderar a las personas que es parte de lo que tenemos en el pitch, empoderar a las personas para que puedan recuperar su independencia. Nuestra misión no es hacer brazos, no es hacer prótesis porque no hacemos prótesis, te lo dije en un principio. Creamos extremidades artificiales para empoderar a las personas a recuperar su independencia. Nuestra misión no es, no es darle un brazo como todas las demás. Es que las personas vuelvan a sentir independencia. Esa es la meta porque eso es lo que ellos quieren hasta que lo escuchas de ellos. Uno se imagina que la prótesis necesitas que levante carros, que lance llamas, que no, 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 no. O sea, hasta que platicas con ellos. ¿Sabes qué nos decía Diana? Cuando cuando la primera vez que tuvo la oportunidad de poder mover, este y todavía era con cable, ni siquiera era, o sea, nada más era la mano en una base. Y fue la primera vez que pudo volver a tomar objetos, tomo, me acuerdo, un huevo, en menos de 8 minutos, por cierto, pudo tomar un huevo y desplazarlo de un lado a otro, eh, tornillitos chiquitos, meterlos en un vaso, agarrar la mano de su hija. Cuando pone, hay un, hay un video muy padre donde se ve la mano de la hija tomando el, el brazo en el de este, se suelta llorando, se tiene que desconectar porque pues, se, o sea, su, se suelta llorando y dice: Es que yo lo único que quería era sentirme bonito otra vez, volverme a peinar, volver a tomar un cepillo y peinarme yo sola. Entonces, te das cuenta que el problema de la de, 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 de las prótesis no es así querer hacer como te digo, de que ay habla de titanio súper reforzado para que levanten carros. No, 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 no. Quieren nada más volver a sentir su independencia, volverse a, a vestir solos. Eh, poder hacer las cosas por ellos mismos este, para, para que ellos vuelvan a sentir como esa esa, esa, esa esa alegría de poder vivir Jonathan, un niño que a los 19 años ahorita también es parte del, del, de los embajadores pierde su brazo, obviamente entra en depresión no entra a la escuela, ahorita él o sea, se tiene poco que se acaba de volver a inscribir a la universidad, o sea ese, eh, a eso vamos, no vamos a recuperar brazos vamos a que la gente recupere su vida a través de esa independencia que perdió por un accidente
1: mencionaste embajadores Sí. ¿Cuál es? ¿De qué se trata esa esa ese título que, que lo llevan muchos de tus usuarios? Digo, acá visitando la página, pues se ven los testimonios. Sí. Eh, Diana, pues la verdad es que desde que empecé con este research a, a, a través de, de, de tu historia, es alguien con la que no sé qué pasa. Digo, no, la, sí. el, es el storytelling seguramente, ¿no? Sí. Eh, que conectas con ella. Cañón. Eh... <risa> Y con todos, pero no, no, sé, algo pasó también yo cuando, cuando estaba investigando a Diana. Pero me gustaría saber de qué se trata esto, esta, este nombre que le Sí, es que, que para
0: nosotros, eh, ahorita en el proceso, sobre todo en el proceso de, de, de desarrollo de la tecnología, eh, otra vez, entendiendo que el cliente no se contacta cuando acabaste el producto. El cliente tiene que formar parte del proceso de desarrollo de toda tecnología. Así es como yo lo, lo, lo planteo en este. siempre que hay alguna charla que. que, que que, que tenga que ver con los temas de innovación. O sea, el cliente no te esperas a que esté el producto. El, el, en el día uno que tienes una idea, en ese momento nace tu cliente también. Y tienes que ir a la par construyendo con el cliente. Entonces, entendiendo eso, durante el proceso de desarrollo, siempre tuvimos a alguien que estuvo ahí. El primero fue José Luis, el primer embajador. Entonces, para nosotros no son pacientes, eh, no son personas amputadas, son embajadores. Y curiosamente ocurrió un fenómeno que nos sobrepasó a, a, a Israel, a mí, al equipo, que fue que la gente... Sin forzarlo, de verdad se puso la camiseta. O sea, si tú les preguntas a cada uno de ellos y no es porque les hayamos dicho, <risa> ellos dicen, o sea, yo soy parte de Vallagripe. O sea, ellos se saben por parte del proyecto de Vallagripe. Entonces, para nosotros, el, el título embajador son aquellas personas que han colaborado en el proceso de desarrollo y que para ellos, este, el, la, la repercusión es su, su prótesis es totalmente, o sea, no, no les costó un peso. O sea, ellos al final de cuentas se quedan con su, con su prótesis y este, siguen ayudando en el proceso de desarrollo de tecnología.
1: Ahorita mencionabas de cómo Israel tuvo mucha influencia sí. en cómo hizo este ownership en ti para que pues, te sintieras parte, tanto él como los embajadores, eh, como toda la gente que está participando en BioGrip. Y hay algo que, que escuchaba yo de, de una startup de... Producción de contenido de naranja media. Que también estuvieron aquí ya en lateral. Uh -huh. Y ellos hablaban de la importancia de que los fundadores adquirieran estabilidad comercial. Sí. Sobre todo en, en las etapas más tempranas. Ahorita te escucho y pues... Eh, no sé si sin querer queriendo o con toda la intención. Pues sabes cómo contar las historias. Y uh -huh. las historias bien contadas venden. venden sí. Entonces... Platícame cómo, cómo piensas tú de este proceso, sobre todo no, no de ti, porque me queda claro que tú lo tienes muy claro y lo tienes ya en tu core como emprendedor, pero platícame tú cómo piensas también de, de si este mismo equipo eh, en, en, en los diferentes startups con Excel con Larisa, ahora con BioGrip, ¿cómo piensas de eso? ¿Qué tanto relevancia le, le, le besa a tener estabilidad comercial?
0: No, exa este, exagerada. O sea, es muchísimo. Y digo, te agradezco mucho, pero yo siento que todavía falta muchísimo camino por recorrer. Pero yo lo aprendí de un gran mentor, este, de un gran mentor para mí en este, este camino, que es este Luis Almanza, que es este, eh, ahorita director ahí del, 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 del emprendimiento ahí en el Tec de Monterrey, que de hecho, curiosamente, el, el proyecto de Actec nació en su clase. <risa> Entonces, para, yo lo veo así como un padrino, ¿no? Él fue uno de, de las personas que siempre fue muy crítica, y yo creo que es una de las que más le puedo agradecer el haber aprendido pues, a tener esta transformación porque no fue fácil o sea, yo seguía siendo la persona de que es que tu pitch sigue siendo muy técnico y yo, no, es que ya no Digo, y ahorita me escucho en retrospectiva un pitch de hace y decía, que estaba platicando o sea, eh, la gente no le importa la tecnología le importa a ellos, o sea, mejor hablo de Diana y dijo que, que la historia de Diana hable por mí, o sea, me explico y sigue siendo o sea, lo sigo ejercitando mucho pero para que el público lo pueda entender poco a poco lo vas haciendo más... O sea, pues tú lo ves aquí en la mesa, ¿no? No lo tengo aquí escrito, no tengo la historia de Ana escrita, no tengo la historia de Cipriano, no tengo... Ah, sí, si cuéntalo de Bibery, porque el storytelling te dice no, no, pero al principio sí lo tienes que hacer así. Sobre todo cuando vienes de un perfil como el mío, que es sumamente técnico, como lo mencionabas. O sea, mucho de investigación, mucho de la parte técnica, tecnología, que los genes, que el HPK, que el de este... O sea, y, y, y lo peor es que, o sea, sigo, ese sigue siendo yo, o sea, porque me sigue apasionando esos temas. Pero aprendí... O sea, a través del tiempo y a base de muchos golpes, muchas críticas, este, y de irlo practicando. Y de chingazos, Mira, ¿no? También. Sí, 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 <risa> claro que sí, o sea, y yo siempre les pongo este ejemplo y, y lo digo porque yo soy súper fan, ¿no? Luis Miguel, ¿sí? Para mí uno de los mejores intérpretes de la música en español, él ensaya, pues. Él ensaya, exacto. O sea, si él ensaya, tú tienes que, tú tienes que practicar, o sea... El talento puede estar ahí, pero si no lo practicas, si no lo ensayas y si no te vas subiendo tú solito la vara. O sea, si ya eh, nos, nos pasó con el proyecto de Dectec, fue el primer proyecto biotecnológico, nos trajeron aquí, allá, que en la entrevista en Conecta aquí, nacional, y te fuiste haciendo la estrellita. Pero si te quedas en el, vas a seguir, nada más te vas a sacar como la estrellita del TEC. Cuando decidimos salirnos, fuimos un donado otra vez y pocos atreven eso. Tienes que subirte la vara. O sea, el hecho de eh, empezaste dando los pitches ahí en dos, dos, 100 personas, este, 200, lo escalas y ahora ya, por ejemplo, el, la oportunidad de haber estado en 2021 en Arabia Saudita, pues frente a la línea principal, Los Príncipes de Arabia. Pues, o sea, vas subiéndole la vara y tienes que irte poniendo el, al, al nivel. Y te das dando cuenta que sí lo puedes hacer. O sea, nada más es, otra vez, Luis Miguel practica para sus conciertos. Y si él ensaya, Tú ensaya y eventualmente no quiere decir que lo vas a dejar hacer, pero va a ser mucho más fácil y más natural. Entonces, esa es una de las cosas que, que, que a mí me ha funcionado mucho. Eh, en vez de ahorita ponerte a platicar y decir, sí, mira, es que la membrana de sensores que desarrollamos a través de inteligencia artificial, lo que hace es que pues ya, ya te perdí a ti y a tu público. Mejor te cuento la historia de Diana, que es lo que realmente vale, ¿no? O sea, el hecho de que eh, Diana voltee y te diga, ¿sabes qué, Alan? este Vas con todo para allá porque para mí tú eres un ángel, tú eres un... O sea, esas son las historias que realmente se queda la gente. Ya después lo justificas con la tecnología. O te la creo con la tecnología, pero ¿cómo atrapas a tu público? Cuéntales una historia. Conecta. Y eso es una. Eso es algo que mucha gente me llegó a decir que, que, que yo podía explotar como habilidad cuando me subía a dar un pitch. Es que para ti es muy fácil. O sea, uno que está acá abajo mmm, me haces conectar. O sea, tú conectas con el corazón. Y para ti lo tienes natural. Ah, bueno. Este. Si lo, si lo refuerzas y lo vas practicando y te vas puliendo eventualmente vas a ser, vas a ser mejor orador, eh, vas a tener mejores, mejores pitches vas a atrapar de una mejor manera, bla, bla. Entonces, otra vez se vuelve a Luis Miguel. Si hay un talento que, te, que descubres tú que tienes o alguien te ayuda a descubrirlo, pues bueno, pero no se queda ahí. No nada más eres bueno y naciste bueno en algo. Hay que practicar y hay que pulirlo para que seas mejor todavía. Entonces yo creo que tiene que ver con, 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 con eso. Y fueron cosas que fueron este, se fueron aprendiendo pues yo creo que más que eso, se fueron practicando. O sea, porque lo aprendes y te lo dicen. Y, lo, y, y entiendes el concepto. Es como, como cuando, yo estaba, cuando yo doy una clase de matemáticas, ¿no? Profe, es que cuando usted está ahí enfrente, lo entiendo perfecto, pero solo no puedo. Ajá, ¿no? porque te falta práctica. O sea, ¿entendiste el concepto? Sí. Pero no lo puedes hacer tú solo, porque te falta práctica. Entonces, practícalo.
1: ¿no? Esa es, es como una de las... Eh, o sea, fake it till you make it. Hay una frase que que me conecta mucho con la con la historia que platicas, que es el músculo se tiene que desgarrar para poder crecer. Ajá, exactamente. Y, y eso siempre lo he entendido, y no es que porque lo entienda yo sea el portavoz de esa frase, pero creo que cuando caigo en esa frase, me ayuda como a volver al principio de por qué hago lo que hago uh -huh. y cómo mantener como que esa línea de pues de a poquito mejorarlo, a lo mejor un día sí mejoras ese 1% que dice James Clear a Tommy Gavits y el siguiente sí, sí, día a lo mejor te vas para abajo pero no lo dejaste de hacer entonces sigues teniendo al menos el músculo no creció, se quedó ahí pero te sigues moviendo ¿no? entonces te sigues moviendo, te sigues sí. moviendo y, y para mí es algo como que entiendo muy bien la, la, la historia que mencionas eh, Alan, ahorita mencionabas de, de, de Luis Almanza como uno de los mentores a los que más le agradeces lo que te ha compartido. Pero yo creo que seguramente mucha gente se apalanca de ti como, como mentor. Uh -huh. Me gustaría saber cómo crees tú que se puede conseguir un buen mentor. Pero sobre todo generar una conexión sostenible y duradera. O sea, no que te escriba y que te llegue el correo y que te vean en un pitch. Y oye, Alan, es que tengo este proyecto. Ah, perfecto, platícamelo. Y muy bien. Uh -huh. ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué, qué se puede hacer para que, que siga siendo una relación de valor? Digo, entiendo que también hay muchos principios para que esto se funcione, pero ¿cómo uh -huh. lo ves tú de manera que funcione?
0: Yo creo que, eh, en primer lugar, y sobre todo en el tema de, de agarrar muy buenos mentores, mmm, tiene que empezar con que primero tú te la creas, o sea, porque en este mundo, si eh, algo he aprendido mucho es que hay demasiado bluff muchísimo bluff, entonces eh, las grandes eh, la, las personas, los grandes mentores o sea, ya se las saben pues, entonces puede llegar cualquiera, a contarles mil maravillas este, y, y, y cosas, y oye, para que después me ayuden ¿no? eso eres, ah sí, 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 lo, he visto, lo ves así súper seguido, ¿no? de que sí, 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 y sabes que no, porque lo que más aprecian estas personas es su tiempo, entonces yo creo que lo primero que tú tienes que hacer es estar consciente de eso lo que la gente te puede dar en ese momento se llama tiempo, pero o sea, pero en, ese, en o sea, ese tipo de personas el tiempo es sumamente valioso. Entonces si tú tienes respeto por eso, o sea primeramente respeto por eso, este, creo que o sea estas personas lo agradecen bastante porque los grandes mentores eh, como los grandes maestros, sí como ahorita lo mencionábamos, lo que, lo que les gusta, lo que le apasiona, lo que nos apasiona un maestro es que alguien aprende, que alguien te escuche, como lo te mencionaba de que el simple hecho de que alguien de su calificación de 7 subiera 9 cuando era malísimo en matemáticas a mí ya nada de alegría, no era mi calificación no era mi 9, no era mi 10, era el de alguien más no entonces yo siento que el mentor tiene también ese componente, o sea, si sabe que lo que te puede dar de tiempo, pero o sea es muy valioso, o sea, si tú tienes si tú como persona que le vas a ir a solicitar esa, esa mentoría, esa, esa, ese consejo lo que sea, tú este, demuestras el respeto que tienes por el tiempo de las personas, este, creo que esa es como la carta de, de entrada, esa es la primera y la segunda tiene que ver con tu determinación. O sea, que te vean ese fuelle, ese empuje, que realmente quieres ir allá. O sea, y que, y que también no, no estás yendo con ellos para buscar un, bien, hijo, todo va excelente. Sino vas ahí a que realmente te digan los nos, Por ahí no. Está Luis Almanza. Yo llegaba, ahora sí, profe, ya. O sea, aparte, mi curso, porque le digo, sí, me ha dicho mil veces que lo diga, profe. Ni siquiera fue mi maestro, porque yo no estuve aquí. Y aparte, está bien joven para los que lo conocen. Este, y no puedo hablarle de tú. De de usted Pero bueno, entonces ahora sí, profe, ya, ahora sí, bien, escúcheme, ahora sí ya lo que usted me dijo de que sonaba bien técnico y que ahora sí ya no, no, otra vez, otra vez, otra vez. Entonces cuando tú ya te le la, la crees que ya estás ahí, el mentor no es alguien que te va a dar una palmadita de bien, mijo, el mentor va a ser el que te va a decir este eh, dónde están tus fallas. Y si tú tienes esa humildad para reconocerlas y trabajar en ellas, yo creo que eso es lo que hace que, lo, que se genere una relación entre un mentor y alguien que busque esa, esa mentoría, o sea, primero respeto por el tiempo, o sea, tener bien claro que tengas esa determinación de que realmente ellos sepan, y tiene que ver con el tiempo de que no le va, te van a dar un consejo y después lo vas a tirar a la basura, o sea o, 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 o literal, pues, no lo vas a tomar no lo vas a aprovechar y otra vez se le perder, hacerles perder su tiempo, ¿no? Y, y, y la otra cuestión, este, pues tiene que ver a que, a que seas alguien que realmente está dispuesto a escuchar lo que no te gustaría escuchar. Esa es la clave para sostener la relación. Es que sabes
1: qué? que yo veo que el mentor no quiere quedar bien contigo. No, no y no necesita. Y no, o sea, digo, no es que no tenga nada que perder. digo No no se trata de eso, de no, no, irnos no, no. a los opuestos, pero pues él no, no busca eso. Digo, seguramente hay relaciones de valor altísimo que, sí. que, que tienen unas consecuencias impresionantes y, y se construyen a base también y seguramente llegan a la amistad o, o algo así, sí, sí. pienso yo. Pero también, pues, el mentor no te debe nada. O sea, él, él, él donde está llegó y no llegó gracias a ti, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. O sea, no te, ¿cómo tú dices, o sea, no te debe nada. Entonces, eh, como dice la, la frase, ¿no? O sea, así que sin pelos en la lengua, te van a soltar lo que es. Y si la verdad no aguantas vara, pues entonces, pues, pues ya, no, ya, no, ya no te van a dar a tu tiempo otra vez, su tiempo otra vez. ¿sí?
1: Oye, la, eh, tienes un sinfín de, de reconocimientos en, en lo individual. Y también como, como CEO, como founder, ahora que has estado muy pegado al tech, dando, dando clases. Y tuviste un reconocimiento que me llamó la, la atención por el nombre. Y platícame de qué se trata y, y por qué te eligieron así. Pero tienes un, un premio que te dio el Tech de Monterrey, donde fuiste profesor inspirador 2020. Sí. ¿Qué crees que...? O sea, digo, yo, yo, yo sé que es difícil, a lo mejor tú... Tú mismo contestarte algo que ellos contestaron en algún momento, pero tú sí. por qué crees que, que puedes inspirar a, a una generación en este caso. Híjole,
0: ha sido uno de los reconocimientos más bonitos y más gratificantes que he tenido en, en mi carrera profesional. este Y no fue sencillo. Lo busqué tres años. Pero pues así como en el emprendimiento me he caracterizado por ser perseverante, pues por algo he aguantado tanta vara. <risa> el ser perseverante, pues este, el que persevera alcanza, ¿no? Fue un premio que, que busqué, este, luché por tenerlo por tres años. Es un, es un reconocimiento en el TEC de Monterrey. Eh, es, el, es el máximo galardón que puedes recibir como profesor. Este, hay uno que es eh, eh, de, de, de nada más de campus, que fue el que yo gané. Y después esos son, son postulables para nivel nacional. El detalle es que como yo soy profesor de cátedra, no postulo. O sea, aunque haya ganado, o sea, hay una categoría para profesor de cátedra que es el que nada más va para los que no conozcan el concepto, es aquel profe que, o sea, no está de planta ahí. O sea, va a su clase y se va. O sea, no, no tiene una oficina ahí de, ah, está aquí de 7 a 4, ¿no? Y para el premio nacional, sí necesita ser de planta. Entonces, este, nacional, pues, no, no postulé, pero eh, el, el, de, el, el de aquí de, de, de Chihuahua, este, es un premio que es, o sea, inclusive varias veces se declara de cierto o sea, no tiene que ganar a alguien. O sea, realmente tienes que cumplir, con una serie de requisitos muy, muy, muy exhaustos. O sea, muy, muy vastos. Muy complicados. Y es bajo un criterio y, y este, muy seleccionado. Y todavía comité y todo el show. ¿no? Entonces, la verdad es que ganarlo no, no es tarea sencilla. este Sin embargo, fue un premio súper gratificante para mí. Porque tiene muchos componentes. Tiene el componente del alumnado. O sea, tiene que ver con calificación de los alumnos. Que este, puedo decirlo con, con gran orgullo. Este, desde el día uno que entra al tech, o sea, desde, o sea sin, y se puede ver como el profesor chavito. Es más, te lo voy a poner así, el, día que, el primer día que llegué a la clase, cuando ya fui profesor, este, de, o sea, no, no el tópico, sino cuando ya fui profesor titular, eh, llegó un alumno, se sentó en el escritorio así bien balín, así de que se aventó y de que empezó a decir barbaridad y me de ello, este, oye, disculpe, ya vamos a empezar la clase y como usted es el profe, <ríe> aparte venía de una operación. Este, en el tobillo, entonces traía, traía short y todo porque pues, estaba usando una bota, entonces como que hasta en eso me confundió el alumno, o sea, a lo que voy es que sin tener mucha experiencia pues dando, dando este, clases y más, menos en una institución tan grande como el TEC de Monterrey siempre estuve en el top 10 de los profesores mejor calificados este, en, en lo que duré ahí en la prepa y no, no, no por el número eh, me llevo más como esas cercanías, esas cosas eh, más cualitativas y cuantitativas voy a un mall voy al, estoy en la calle eh, estoy jugando fútbol, me los he topado muchas veces, y no soy el profe del que se esconden los alumnos de que qué oso que está el profe. Están con la familia, mira mamá, él es el profe, Alan, que esto estoy yo estoy esto, y esto, esto. ¡Profe! Shh, ¿Qué onda? O sea, eh, eso es lo que más me llevo, pues yo, desde de, de este tipo de cosas, el llegar a impactar alumnos, que, que cuando pasan a la carrera, unos ya incluso ya hasta se gradaron de profesional, yo les di que siempre me voy a estar graduando de profesional, este, cuando llegan y te dicen, es que usted me enseñó, o sea, o por usted estudió tecnología, eh, usted me enseñó que yo no era bueno en matemáticas, pero no tenía que ser bueno realmente, o sea, ser bueno para, 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 para después transformar algo bueno. Y mira, estudió en ingeniería y estudié ingeniería electrónica, o sea, <risa> y era el que sacaba 6, 7, no? Y terminó grandos, eh, con honor en lo que sea. Entonces ese es el tipo de cosas que, 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 que por las cuales yo buscaba este reconocimiento. Era un, un reconocimiento más hacia mí mismo de que lo podía lograr y te lo voy a conectar eh con un, con un ejemplo perfecto de sobre todo qué fue lo primero que hice cuando me nombran, cuando me nombran ganador yo creo que una de las principales cosas que, por las cuales buscaba este, este reconocimiento no por el reconocimiento tal cual y te lo digo de una manera bien sincera yo por fin pagué mi deuda saldé de mi deuda con muchos maestros que yo tuve Gloria faus en la prepa que me llevó a hacer proyectos con la NASA este, de modelación de matemática en la prepa, que confió en mí que me dio la confianza Fui el primer alumno mexicano eh, de los primeros de ese grupo de selección. El primer alumno mexicano que va a una universidad de Estados Unidos y hace investigación con científicos de la NASA estando en prepa. Es Gloria Faust, Luz María Sánchez en la parte de matemáticas, Lalo Velázquez, curiosamente, en cuestiones de política. Yo tenía una deuda pendiente con todos ellos, porque mucho de, mi, de, de la manera en la que soy, en la formación que tuve, inclusive hasta la manera de dar mis clases, <ríe> que hasta les robaba frases a mis maestros de ahí. Yo tenía una deuda pendiente con todos esos profes, que tuvieron la oportunidad de ir a la universidad de Estados Unidos, que tuvieron, tuvieron ofertas de trabajo en otros lados, y se quedaban ahí porque eran amantes del proyecto, de los cuales yo eventualmente tuve muchas oportunidades. Por estos proyectos de la NASA obtuve becas, obtuve reconocimientos, obtuve entradas a. a, a o sea, me abrió las puertas a muchos lados, ¿no? Entonces, si ellos hubieran tomado el camino de ver por ellos mismos o por sus carreras fuera de, de, su, de su amor por la docencia, yo no hubiera tenido esa oportunidad. Entonces, yo tenía una deuda con la vida. ¿Sabes cómo? Entonces, ya la. Pagué. O sea, yo siento que con ese fue como un digo, todavía no, o sea, sigo teniendo como ese impulso de, 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 aunque no esté dando clases activamente, pero fue como una manera de decir pagué este, el, mi deuda que yo tenía con esos maestros que, que, que a mí me enseñaron tanto, y tal, fue así que en cuanto yo gané, fue en pandemia, entonces este reconocimiento se entregó de manera virtual, en cuanto yo, yo terminó la llamada del reconocimiento y que por fin lo gané, este, lo primero que hice fue buscar por todos lados el teléfono de maestra Gloria Faust de la prepa, de cálculo integral y diferencial y volverla a marcar y hablarle por teléfono y decirle gracias, o sea gracias y por fin pude hacer algo de lo que tú, o sea, a lo mejor ni te diste cuenta Gloria, a lo mejor sí, pero, o sea yo tenía una misión y era, ¿cómo le voy a hacer para que mis alumnos me recuerden y, te, y me tengan el cariño que yo te tengo a ti, ¿no? y el agradecimiento tan grande que no te puedo, entonces, para mí fue una manera como de, pasé la vara o sea, y listo, o sea, cumplí con esa parte de, de, de poder hacer esa, esa deuda, que yo, esa deuda moral que yo tenía de profesores que marcaron mi vida para darme oportunidades oportunidad. ¿no? no nos dejes a medias ahí, Alan, que te platicó sí. la maestra Gloria. No, pues sí híjole, o sea, para empezar, eh, pues obviamente fue como, o sea, claro que siempre, o sea, no, no eres de no esos profesores que se olvidan de ti, ¿no? O sea, entonces ella, o sea, decía, yo, híjole, no, no puedo decir felicidad, estoy muy sorprendida porque eh, yo sé la calidad de persona que eres y más allá de, de tu inteligencia, de tu, de tu compromiso, tu responsabilidad, Sé la calidad de profesor que, que, que eres y estoy seguro que, que impactaste, o sea, 10 veces más vidas que las que yo pude impactar contigo. Esa fue una frase de las cuales me acuerdo que me, que me mencionó. Y fue para mí como que icónico ese momento, ¿no? O sea, el, el hecho de... Sobre todo a ella en particular, porque te digo que ella me abrió la puerta a estos proyectos de la, de la NASA con en una parte yo no era elegible, porque yo estudié... El quinto semestre de prepa lo estudié en el extranjero, lo estudié en Canadá. Y en teoría tenés que estudiar quinto y sexto en este grupo avanzado de la prepa. Yo también estudié en prepatec que te daba el acceso a este tipo de proyectos. Y nomás porque yo una vez me le planteé y le dije, tengo muchísimo interés, pero me, me voy a ir a intercambio. O sea, sé que no es... Tengo que estar el año completo. O sea, y el hecho de yo allá hacer las tareas de aquí, <ríe> mandar los trabajos de aquí, eh, es lo que ella decía. O sea, pues yo vi en ti un compromiso que los mismos que estaban aquí no todos lo tenían. Y me abrió la oportunidad. Entonces, para mí fue así de que... Te digo, o sea, esas esa cosas de la NASA eventualmente me abrió la puerta para ir a otra investigación en Francia, también de modelación matemática... Pues aprendí muchísimo, por eso después fui maestro de matemáticas, me abrió la puerta para una investigación en Canadá en 2019, ya enfocado en, en biotecnología. Pero lo que voy es que ese proyecto, el que, haya confi o sea, el que me haya abierto esa puerta, después curricularmente me ayudó a abrir muchas más. O sea, ahorita pues ya lo mencionas y ya dices, bueno, ya se le prepa, ya a lo mejor ahorita para un trabajo o para alguna cosa ya no la mencionas en la entrevista, ¿no? Pero fue como la cadenita que fue llevando a cosas que eventualmente ahorita sí siguen teniendo muchísimo valor, ¿no?
1: Oye, Alan, yo siempre he dicho que... Los maestros terminan siendo parte de nuestro repertorio de héroes en nuestras vidas, ¿no? Uh -huh. Porque de alguna manera no digo de alguna manera nos rescatan de otros caminos que pudimos haber tomado. No quiere decir que malos, pero quizá caminos diferentes, diferentes. Uh -huh. y nos ponen en el camino que que teníamos que estar, ¿no crees? Sí,
0: sí, no y es más a alguien y tú lo identificas. digo, hay todos tipos de, de maestros. Yo, digo, yo a todos mis respetos, ¿eh? los que hayan sido buenos, los que no hayan sido tan buenos, desde mi punto de vista. A mí siempre en mi casa se me inculcó mucho esa, esa, ese respeto por él, que poco a poco lamentablemente se ha visto que se, se ha ido perdiendo, pero en mi casa mi mamá fue muy... Digo, yo siempre fui muy buen estudiante y siempre fui muy tranquilo, pero o sea, mi mamá me acuerdo que me decía de chiquito, eh, me pueden hablar por lo que sea en la escuela, te peleaste con un niño, eh, rompiste una ventana, eso me empezaba a por el fútbol, rompía ventanas a cada ratito, este, pero me pueden hablar por lo que sea pero, y, y, y todo se arregla. Pero si un día me hablan porque le faltaste el respeto a un maestro, eso va a ser un tema grave. ¿no? Entonces a mí siempre se me inculcó el tema del, del maestro eh, como una figura de, de, de... más que de autoridad, una figura de alto respeto, ¿no? Entonces, y, y de eso, pues, aquellos maestros que realmente tú sabes o tú lo has tenido en, en el público, seguramente estoy hablando de esto, y alguien ya pensó en su Gloria Faust, en su, luz, en su, luz, en su Lalo, este, eh, son maestros que van más allá de nada más lo que tienen que hacer en clase, sino realmente eh, que su, 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 su labor docente va a formarte. O sea, se te va a olvidar si nunca aplicaste las mates, se te va a olvidar. Y luego me decían mis alumnos ¿y esto qué va a ser en, en la vida? Y yo, muy seguramente de nada. Y se quedan así porque todos esperan la respuesta claro, contraria, claro. ¿no? De que no, es que te va a ayudar. De nada, absolutamente de nada. Pero esto te va a ayudar a formar el carácter, te va a ayudar a formar la responsabilidad, en, específicamente en matemáticas, te va a ayudar a, a que tu cerebro se entrene a resolver un problema de manera distinta. En eso sí te va a ayudar. No que la integral de superficie que vas a... No, 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 no eso está a olvidar y, y está bien. Y que se te olvide, está bien. O sea, porque vas a enfocar después tu conocimiento en otras cosas. Pero lo que vas a aprender aquí es a, es a visualizar un problema, plantearte las variables y resolverlas de una, manera, de una manera... O buscar soluciones diversas, ¿no? Y esos maestros que más que lo que te tenían que enseñar del libro, sino que realmente llegaron a tener, como tú lo mencionas una formación o una guía en tu vida, este, creo que todos los, los
1: tenemos y estoy clarísimo que les podemos poner nombre y apellido. ¿no? Como buen emprendedor serial, eh, recurres mucho a la resiliencia, no? Es parte de, de tu set, de, de herramientas a las que acudes cuando, pues no le estás pegando, uh -huh. no, no salen las cosas como quieres, no, no está sale. cayendo el fondo, no responde el mercado, eh, Además de que recurres a la resiliencia, me gustaría saber si recuerdas algún consejo de alguien de tu red o no de tu red de, de gente de apoyo que a lo mejor te haya dado luz durante uno de esos momentos de línea baja, por así sí. decirlo.
0: No, clarísimo. este, O sea, no lo tengo ni que pensar. Mi papá, uno de mis grandes mentores y maestros también. Este, eh, él, A su modo, o sea, siempre o sea, el consejo, la frase que me decía es este, cuando el cazador baja el rifle ahí es donde brinca la libre o sea, entonces es siempre estar ahí apuntando, 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 apuntando no brinca porque en el momento en el que el cazador baja el rifle, en ese momento pasa la libre, entonces es siempre estar atento a la oportunidad y agradecer cuando se abre y cuando no porque si, si algo tengo clarísimo y lo aprendí en una experiencia este, para mí este, dura y este también fue un consejo de mi mamá, es que una puerta que se cierra en ese momento tú lo puedes ver como que era la única puerta que había, pero se te abren otras. Y lo tengo clarísimo y tiene que ver mucho con estos proyectos de la NASA. Cuando yo acabo la prepa, yo me postulo para una beca. Eh, yo iba a estudiar ingeniería química porque te mencioné que llegué de una manera muy peculiar a biotecnología y esta es la, la, la historia. Yo me había metido en ingeniería química en Guadalajara, nada más había el primer año de tronco, tronco común, había que acabar en Monterrey. Entonces yo ya estaba buscando departamento en Monterrey. Este, yo ya había entrado a la carrera. En ese momento yo aplico una beca que en, ese, en aquel entonces este, ofrecía Tec de Monterrey, que era la beca de la excelencia de no sé qué. O sea, una beca que, en, o sea, que no se fijaba en tu estatus económico, una beca realmente de excelencia. O sea, había salido con muy buen promedio de la prepa, había estado en lo del esta matemata, el grupo de matemáticas avanzadas. O sea, tenía, mis, tenía mis, con qué defenderme, ¿no? Entonces, eh, y fue una, una gran enseñanza de la vida. Ahora lo, lo agradezco mucho hasta el tema de, de haberme puesto en. en, en topado comparé hasta en el tema de lo puedo decir abiertamente este, y sin vergüenza, pero eh, de, hasta de arrogancia, ¿no? O sea, una, una enseñanza de vida en cuestión de la arrogancia. Pero en ese momento yo aplico y yo me hacía ganador de esa beca. Porque veía los criterios, en una de esas le llega la carta a un amigo, que yo lo veo, y traía como cinco puntos menos de promedio. Eh, él no había sido líder de general, del grupo de liderazgo, que en aquel entonces, el, antes de, de que el emprendimiento hiciera un boom en el TEC de Monterrey, era el liderazgo. Hasta en las frases de líderes no sé qué, no sé, o sea, yo fui líder de generación seleccionar toda la prepa el, un, o sea, el que iba a los congresos de liderazgo de toda la generación, fui yo este, fui equipo representativo de voleibol, este, o sea yo veía las cartas mías y las de él y día ya había llegado su carta de aceptación ¿qué pasa? y nunca me he considerado arrogante, pero en ese momento sí lo puedo decir abiertamente, me ganó la arrogancia dije, ya estoy, este cuate la sacó como, es, como dicen en mi, en mi rancho, ¿no? pelada, yo ya estoy adentro rechazada la carta de, de, de beca. Para mí fue un golpe durísimo, o sea, durísimo, porque yo lo veía como una 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 recompensa más que una ayuda económica, una recompensa a mi, a mi esfuerzo y a mi y a, y, a, y a mi labor. Y recuerdo perfecto que, o sea, pues, del, 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 de la impotencia del coraje, este, le habla mi mamá, pues, llorando, ¿no? O sea, pues, o sea, no me la dieron y coraje, por, o sea, pero sí a Omar se la dieron y yo, o sea, tengo cinco puntos más de promedio que él fui líder de generación de equipo representativo, él nada más tenía equipo representativo yo estuve en lo de la NASA yo fui el primero que fue, entonces yo, yo, yo yo. y a mí, mi mamá me dejó que me desahogara y dijo, hijo, cuando se cierra una puerta, se abren otras y ahorita no lo vas a entender o sea, y a lo mejor no lo vas a ver pero cuando se cierra una, se abren otras y posteriormente me ofrecen unas oportunidades muy buenas para, para precisamente hacer estas conexiones con lo de, lo de la NASA, no solamente hacer los proyectos de la NASA en México sino, y ahora sí, los estancias, dos estancias de investigación en el extranjero, pero para yo, queda, para yo aplicar, tenía que quedarme en campus Guadalajara, por eso me cambió de tecnología, porque ahí arrancó la carrera primera generación, toda la carrera completa. Entonces, se me cerró esa puerta, pero si no hubiera, si hubiera ido para allá, no hubiera tenido la oportunidad de, de colaborar en esos proyectos que eventualmente me llevaron a donde estoy ahorita. Entonces, hay, así lo, hay, ahorita así lo ves, los, los consejos más prácticos, pues, vinieron en este caso, por ti, que lo tengo clarísimo, pues del lado de los papás, ¿no? El primero el papá, de del que el cazador tiene que mantener siempre el rifle ahí, aunque no esté brincando, ¿da? Y aunque esté lloviendo, aunque yo el no entré a ver la verla, o sea, estés cansado, estés, 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 va a brincar cuando tú bajes el rifle. Entonces, si, si te agarró en la bajada del rifle, ya no vas a, o sea, esa oportunidad quizás no vuelve a llegar, ¿no? Y el otro de que cuando tú buscas algo con, con tanto ahínco y, y no se te da, bueno, o sea, tú pon tu 100, 110. Y si las cosas no se acomodaron, ni modo. Ya no están en ti. Pero
1: no está en ti. O sea, hay cosas que tienes que soltar y eso a mí me costó mucho trabajo
0: y lo, lo tuve que aprender.
1: Reinventarse a morir creo que es algo que aplica muy bien en, en los emprendimientos o en las startups de base tecnológica. Uh -huh. Platícame tú algún ejemplo donde tuvieron que rediseñar a lo mejor mucho del hardware. Eh, ustedes se basan mucho en la tecnología, en inteligencia artificial. Ya lo mencionaste. Platícame de alguna que, que tuvieron que. Así como, así como cuando escuchamos, cuando hemos leído las historias de cómo fue el iPhone, cómo fue el iPad, pues había que volver a empezar, ¿no? Porque sí. el diseño no estaba listo, el mercado no lo iba a adoptar. Sí. En tu caso, ¿cómo fue?
0: Eh, fue eh, lo, lo cuento cuando hablo acerca de. Mmm, por ejemplo, de, de estas nuevas metodologías, por ejemplo, Design Thinking, de editar rápido, hacer ciclos cortos y rápidos. Fue con Deactec, eh, lo tengo clarísimo. Entramos al programa de incubación. Durante 10 meses elaboramos el, el lo que antes usaba mucho, ya, ya es obsoleto, el plan de negocio. Te encerrabas 10 meses, 60 páginas, ¿verdad? Donde caían de suministros, proyecciones de ventas. Segundo contacto con el cliente, esas 60 páginas te van a la basura. O sea, 10 meses de trabajo, ¿no? Ahí fue una, donde nos tuvimos que reinventar, fue ahí. En ese momento, eh, Diagtec, el enfoque que tenía era, estábamos haciendo unos paneles genéticos. A aliados, a afiliados, estábamos este, abonados con una empresa de, de, de genómica en, en China. O sea, ya teníamos todo armado para hacerlo, ¿no? Y, y nosotros íbamos a, a ofrecer el servicio de estos paneles este, eh, genómicos para el área de cardiovascular, o sea, para enfermedades cardiovasculares. Eh, eran dos. Uno era para prevención de enfermedades, o sea, hereditarias, y el otro hipercolesterolemias, este, varias cardiovasculares. Y el otro es el tema farmacogenómico. Es decir que pues digo, tú por el área en la, que, en la que estás sabes mucho que el tema de, de cómo se lleva en, este, muchas veces el, el tratamiento del paciente es prueba y error dar este medicamento, vemos cómo responde, cámbiaselo cámbiaselo, cámbiaselo el panel que teníamos era, por medio de la genética de la persona saber cuáles medicamentos no le iban a hacer nada o no le iban a hacer el resultado es, este, esperado, para evitar la toxicidad del paciente y le das directamente el tratamiento que, que, que sí necesitaba, el papel suena maravilloso, pues ¿eh? en el segundo contacto con el segundo cardiólogo, sí se válido todo entonces fue, este pues, eh, o sea regresando con esta frase, o sea, al, hubo que reinventarse, pues no, no matarlo. O sea, si te fijas, digo, lo que ahora hacemos en The Tech es completamente distinto a eso. Estamos hablando que era como 2016, pero, o sea, no murió. O sea, o sea Tech sigue, pues, o sea, eh, no lo mató, se tuvo que re, reinventar, ¿no? Entonces, eh, ese es, es como el, 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 el que yo he visto de primera mano con el, el, el más fuerte que me, que me he enfrentado, ¿no? Digo, es... Eh, apenas empezábamos en este show y ahora ya lo entiendes que eso es cosa todos los días, nada más hazlo o, que, o, o haz que pase eso para que luego ya llegues al win más rápido, pero más bien eso, o sea, ya no te tardes 10 meses.
1: <risa> por eso Después por eso, bueno, no sé si recuerdes, seguramente sí, cómo tomó mucho valor la metodología de Google, la, la metodología Sprint, sí. de cómo era un War Room de 7 días y... Ahí sí, sí, bueno, era creo que era como alrededor de ocho horas, de ocho a diez, donde no había interrupciones y se iteraba a, a sí. tope, ¿no? Para sí, sí, llegar sí. al 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 MVP al menos, Ah, ¿no? ponemos al MVP ya, o
0: otra vez volver a poner en práctica. ¿no? Exacto,
1: exacto. Sí. Pues hoy en día la gente pensará que, bueno, te escuchas muy chavo y estás muy chavo, pero viendo tu trayectoria dicen, no, pues este cuate tiene arriba de 45, no sé. <risa> y no, estás bien chavo, eh, estás casado, sí. tienes un un peque, un hijo, sí. que ya me dijeron que se parece mucho a ti en lo inquieto. Así sí, dijeron, parecido, ¿eh? O sea, se parece o sea, mucho a ti en lo inquieto. Eh, sí. Pero ¿cómo se vive? ¿Cómo se vive un ritmo como el tuyo junto con Itzel? Que no nada no estás casado con ella, también es tu socia. Sí. Y, no, y estamos hablando de socia de, de una realidad que ya es un sí. negocio consolidado como de Actec. Y además tiene sus verticales también. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese ritmo y cómo lo balancean? ahora que, que, que están en esta etapa.
0: Es muy retador. O sea, de hecho, yo a José Andrés le llamo la cuarta startup. O sea,
1: <risa> este, si de por
0: sí yo había pensado que el matrimonio había sido la cuarta startup, no, no. O sea, realmente eh, lo que sí vino a, a, a cambiar mucho el ritmo de vida si sí tengo que aceptarlo fue, digo, y lo acepto con mucha alegría porque la verdad fue un hijo muy esperado. Pero sí, sí cambia mucho el, el, el ritmo. Sí, este, eh, te cambia en todos los sentidos, te cambian perspectivas, eh, te cambian en, en, en tomas de decisiones, en, en prioridades. Porque literal vino a desplazar a todos, <risa> o sea, a todos. Si sí, voy, si sí, en ese momento, o sea, volteó y me dijo papá y, 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 y me dio los brazos, que el mundo se espere porque le toca o sea, le voy a dar los brazos a mi hijo. si ¿Sí me explico en ese sentido, no? Pero desde el principio que, que como bien mencionas, o sea, en el caso de, de cómo llevar una pareja, que empezamos siendo novios, o sea. Eh, o sea, digamos, no estábamos casados y luego emprendimos o sea, empezamos siendo, o sea, éramos pareja novios, o sea, ni siquiera con un compromiso de matrimonio eso se fue dando con el tiempo pero fíjate que ahí me aboco mucho a, a este tabú que, que existe no yo agradecí o sea, o sea, a lo mejor no a todo el mundo le va igual y, y cada quien obviamente este, cuenta la película de cómo le fue, pero yo te puedo asegurar que o sea, se rompió el tabú que yo tenía que la gente y la sociedad te dice es que no puedes trabajar con tu esposa, yo te puedo decir que Para mí es lo más maravilloso que me puede tocar en la vida. O sea, nos fortaleció en la pareja. Eh, estás en lo mismo. Están, como dijiste tú, están en los chingazos los dos. Entonces, los dos saben dónde están los fregazos. O sea, entonces hay, una, hay, un, hay un entendimiento, un acuerdo a un nivel ni siquiera verbal eh, que en la cuestión hasta de la pareja nos ayudó mucho a fortalecer. O sea, sí separar bastante, eh, pero haz de cuenta que con ella y quizás es por ya un tema muy peculiar de pues ella y yo como pareja, pero nunca tuvimos que decir, a ver, aquí vamos a separar todo fue muy natural, y en mi caso particular, yo te puedo decir que es una de las expe mejores experiencias que he tenido en mi vida, el emprender y hacer algo con tu esposa, y de por sí emprender y tener un negocio propio tiene una satisfacción personal muy suave o sea de, 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 porque es algo que tú estás creando o sea, diferente a, 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 a lo mejor colaborar en algún lado sí, no estoy diciendo que sea más o menos, ¿eh? sino simplemente pues es, es muy bonito verlo de esa manera que mejor que ahora verlo que es el fruto de dos y no de uno, ¿no? Exacto. Entonces yo lo veo así. Eh, yo aparte para ella, o sea, ella es una gran maestra y es una gran mentora para mí, porque es alguien que, mira, está, no es a diferencia de mí, no es el que está en las cámaras, no es el que está arriba en el piso sea, no, o sea, digo, lo hace bastante bien, pero me refiero a que ella no, ella no es las que, la, la, la que siempre vas a ver enfrente, porque no es su perfil. Pero sí, sí, o sea, yo muchas de las cosas en las que, lo pongo como entre comillas, eh, los éxitos que, 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 que he tenido muchos han sido porque ella está atrás o sea, si yo no tengo ese back, o sea, eh, otra vez no, no se ve en el reconocimiento porque no se le da el reconocimiento a ella y a mí no se le da, pero ella es siempre la primera de, el pitch va así, no Hace, o sea, eh, no, no me convence no me convence, no me convence oye, esta, esta cuando es en inglés ayúdame a decir esto un poquito más porque pues, a, o sea, habla mucho mejor inglés que yo este, decirlo un poquito más claro y me ayuda en el tema del pitch, o sea eh, es, es la que te digo, la que no sale en la lista del reconocimiento, pero en todos y cada uno de ellos, este, salvo los que fueron antes de, de que la conociera, ella ha tenido que ver muy fuerte. Entonces, para mí fue un tabú que se rompió, un paradigma, este, y cuando sobre todo, y me, y me han llegado a preguntar, porque me ha pasado que, que oye, ¿cómo lo hicieron ustedes? Ya sabes, ¿no? de la parejita, digo, muchos sí siguen, muchos ya no, este, pero digo más bien como que, o sea, no te puedo tampoco asegurar que a todos nos va a ir igual, pero es como hazlo sin, sin o sea rompiendo el paradigma o sea porque por temor quizás no lo vas a hacer porque te dictaminan que es como no puedes trabajar con tu esposa o sea cómo o sea que la familia y el este no sé qué no se llevan no no es cierto o sea cada quien le va o sea diferente y cada pareja es diferente entonces no puedes encasillarlo y generalizar que a todos les va mal o sea porque en mi caso particular te digo o sea para mí ha sido algo muy gratificante en todos los sentidos te digo o sea como pareja eh, como familia como negocio inclusive, o sea, para mí ha sido algo que, este, que, 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 ha sido bastante enriquecedor.
1: Alan, algún área en la que quieras incursionar, ábrelo a lo que tú quieras, desde lo personal hasta negocios, algún área en la que quieras incursionar fuera de tu zona ahorita de acción, o sea, fuera a lo mejor no hablar de eh, biotecnología, uh -huh. eh, no hablar de, de hardware, ¿Algo a lo que tú le quieras prestar atención en estos próximos meses o años? ¿Algún deporte que quisieras practicar? ¿Algo diferente que quisieras hacer? Sí, sí, lo tengo. Yo creo que son
0: dos cosas. Eh, primera, que fue un componente muy importante en una de las mejores épocas de mi vida, que fue la universidad, la música. ¿Retomarla? Retomarla, sí. Durante mi carrera este, en, en, la, o sea, en, la, en la universidad, estuve becado en la, en la Orquesta Ensamble del Tec de Monterrey allá, este, como músico. Y pues era todos los días, todos los días. Este, y todavía sigo soñando de repente que estoy en un concierto ensamble. Imagínate, o sea, fue una, una de mis, de las, de las épocas más bonitas de mi vida porque siempre, siempre yo desde chiquito estudié música, piano, batería, este, varios instrumentos. Pero fue como, digamos que no me quedé con las ganas. Digo, tampoco te voy a decir, ah, fui profesional, no no, 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 ni mucho menos. Pero fue como, o sea, como que pude cumplir ese sueño de estar en escenarios bastante, pues para no ser profesional, bastante decentes. Este producciones muy o sea hice este, más de seis comedias musicales. Este eh, tuve la oportunidad de, de tengo ahí unas rolas en Spotify, colaborar por ejemplo con Caloncho en una canción.
1: ¿Cómo? A ver, no, no, ver, espérame, digo, no, sí. no, no soy el, el gran fan de interrumpir a mis invitados, digo, a pesar de que, el, de la, que la gente diga lo contrario, sí, pero, pero no.
0: Curiosamente tiene que ver con emprendimiento ese, esa, esa,
1: esa, canción. Que Caloncho es de Sonora, pero hizo mucha su carrera en Guadalajara, ¿no? Sí. Porque él es de, él es de Oregón, creo. ¿no? no
0: sé, no sé bien de dónde es, pero o sí. sea, pues tengo, tengo una rola en
1: colaboración ahí
0: con. ¿Qué, ¿Qué canción es? Se llama Cenizas en el Mar. Cenizas está en el Spotify? mar Spotify, sí. este... ¿Y
1: tú cómo colaboras con él en la guitarra? No, es que no.
0: hace cuenta que este es, tiene que ver hasta con emprendimiento, porque en Guadalajara fueron mis primeros tintes de, ahí no, ahí no emprendí nada fuerte, pero fue como, métete al reto Zapopan, o sea, empezar como los tintes de Startup Business Weekend y no sé qué. Este, y un amigo hizo un Startup muy padre que, que este se trataba de, se llama Avalun que es como de colaboración musical, como de, por ejemplo, tú eres muy bueno en, en, en batería, por ejemplo, o en guitarra, y compones, se si usa Ok, pero a este es un pianista. Entonces, tú me hablas como pianista, pero a distancia, o sea, podemos grabar una canción juntos. O sea, y no solo es para que decir, tócale así, sino, o sea, literal colabora, o sea, en la parte creativa, o sea, produce. O sea, a ver, quiere una vasita de piano más o menos, y, ah, pero yo como pianista, digo, oye, ¿y si le metemos esto, o sea, colaboramos, pero es como una, es como O sea, hacer... hicieron
1: como tipo un marketplace de músicos, pero algo también así. con el software para pero,
0: producir. Exactamente, ah, pero bueno. yo, pero en esa, esa canción fue el primer MVP de Avalon, la de Cenizas en el Mar. Entonces, no fue particularmente con el modelo este de en línea, ya después supe que lo fueron perfeccionando, sino en este literal todos nos juntamos en un día, un día de grabación en un estudio de grabación y primero entró el guitarrista, primero entró el este la, 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 la. en esa canción Caloncho tocó la batería yo meto ahí unos, este piano este y unas atmósferas este, y de teclado este entonces, y literal fue como el experimento de ellos, fue el MVP, de decir a ver hoy, 7 de la mañana, no hay rola no hay rola, pero aquí están estos ocho cuates este esos ocho chavos estas ocho chavas y que son de diferentes mundos o sea digo pues yo yo nada más o sea lo más que tenía era estar en la orquesta de ensamble de, de, de ahí de, 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 del tec y pues versus caloncho que ya en ese momento ya ya había salido ya un poquito más este famosillo pues entonces era como no existe una rola a ver o sea literal colabore. colabore y salió la rola y curiosamente fue la más viral de Spotify en México una este como un mes o unas una semanas no sé cuando las, más salió ya salió hace un buen pero pues todavía de repente se, se ve que la siguen escuchando por un decir no entonces este eh, tengo fue una parte muy importante de mi vida de lo que fue prepa profesional mucho más fuerte por lo del tema de la orquesta este eh, que me marcó bastante eh, yo creo que si tú me preguntas como estudiante yo creo que es lo que más extraño lo que más recuerdo con nostalgia porque fue una época muy muy suave escenarios padrísimos este comedias musicales increíbles y gente increíble también He hecho muchos de mis hay, hay amigos que salieron de ahí que ahorita se dedican a la testeada de manera profesional. Este, pues fue su trampolín, ¿no? Entonces, este, y retomarlo, porque desde que vine para acá, sí, este, de repente ahí eh, me invitan a un palomazo, eh, agarraba el piano allá en el tech, pero si tuve preguntas que era algo que, este, literal, todos los días tocaba el piano en la, en la universidad, ahorita estemos sin tocar un piano más de dos años, tres, yo creo. O sea, entonces sí es algo que me gustaría retomar bastante. Eh, y el otro. Eh, es el tema de, del idioma francés cuando yo estaba en la secundaria aprendí francés muy bien por falta de práctica eh, o sea, sea, digo, si me, aviento, si, si me caigo de un avión y aviento, sobrevivo pero hasta ahí, pero antes lo hablaba muy bien, entonces me gustaría también retomar, porque aparte es un idioma que me gusta mucho, yeah. no es que yo sea amante de los idiomas de hecho yo nada más te hablo, o sea, bien inglés y pues el español este, y el francés, pues lo, me voy a entender pero me gustaría retomarlo como, como lo sabía antes, porque aparte es un idioma que me gusta mucho, entonces yo creo que sería el idioma y la parte de la música. ¿Qué recurso
1: quieres utilizar? ¿Un Duolingo o...?
0: Fíjate que no. fíjate que, Y curiosamente, ahorita con lo de Link este In In Accelerator, hay, pues ganamos muchos premios este, y uno de ellos como que también está padre porque lo que hacen es startups de ediciones anteriores que ya sean, que ya estén consolidadas, que ya tengan ventas, etcétera, se pueden meter como partners también te dan premios. Y hay una que es de idiomas en línea, entonces y nos gana, nos, creo que ganamos como seis meses gratis de cursos, entonces le dije a mi socio, eh, si me dejas agarrar ese, <ríe> ese premio a lo mejor si sí lo, sí lo tomo, ¿no? Entonces, pues, algo así, pero tengo que darme el, el, el tiempo para volverlo a, a, a hacerlo. ¿no?
1: Alan, por último, ¿cuál es el mejor regalo que te han dado?
0: Yo creo eh, uf, no sé si esté trillado, o sea, pero pues la, la educación eh, y porque lo agradezco muchísimo, eh, digo, mi papá y mi mamá, eh, en especial porque mi papá viniendo de... Mi papá tiene hasta el sexto de primaria. pues sí O sea, no fue alguien que tuvo la oportunidad de salir de un pueblito, un hogar complicado, este, violencia, bla, bla. bla este, 13 años eh, sale de su casa para rascarse con sus propias uñas, este, salir del pueblo donde vivía, ir a una ciudad grandota, Guadalajara. Eh, entonces, el hecho de que no haya pasado como se ve en muchas esas historias, es como que el hijo viva lo mismo, y ¿no? O sea, obviamente ahí tuvo que ver también mucho este, la educación de mi mamá, pero el hecho de que para mi papá siempre haya sido primero la educación, o sea, decir en muchas otras estas cosas, decir que el gustito sí, delimitaba pero la educación, o sea, la escuela nunca fue, inclusive cuando podía pagar el semestre completo, era ahí está, tras el semestre completo, ¿no? Y no, y, y, y me lo dio en, en una universidad que ahorita él cuando de repente iba, o sea, o sea, a veces literal, dice, es que Estoy, o sea, para mí esto era algo irreal no existía estos, estos mundos, entonces el hecho de ver su historia y ver dónde me, dónde me colocó a mí, dónde me catapultó en todos los sentidos, educación este, y no solo lo que aprendes, o al sea, nivel donde te puso para mí fue como el mejor regalo que me pudo dar, o sea, el hecho de transformar la historia de su hijo y no querer que, que, que pasara lo mismo, pero no en el tema de que no sufre igual y que el dinero, no, 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 o sea, ¿cómo lo puedo hacer que él realmente viva una vida distinta? le voy a ofrecer la mejor educación que puedo darle, ¿no? Y, y, y lo hizo, ¿no? Él y mi mamá. Entonces, yo creo que el tema de la educación, porque aparte, si lo, si lo viste en todos los componentes de aquí, desde que soy estudiante hasta ahorita, el TEC de Monterrey <ríe> ha sido mucha plataforma para mí. Sí, Entonces, claro. Si no hubiera estudiado ahí, a lo mejor no hubiera pasado eso. Hubiera pasado otras cosas quizás, sí, pero eh, si algo eh, he sabido, creo que aprovechar, es si ya se le está pagando, porque sabemos que se le se <ríe> cobra bien el TEC, era... Tú cóbrale de regreso, exprímele contactos, exprímele eh, maestros, exprímele el, el, el equipo representativo, el estar el, en la orquesta, porque esas cosas fueron las que me llevaron después a otros lados. Entonces, pues tú también cóbrale, sácale. Si le pagas, sácale, tú
1: también. O sea, eso fue, ¿no? Que tenga un equilibrio, ¿no? También, sí, claro. Pues te quiero agradecer mucho tu tiempo. Seguramente esta plática tendrá continuación. Es, es un gustazo conocer a alguien como tú con tantas virtudes y que las conozcan. En el, en el servicio de, pues ahora sí que de la sociedad, porque lo que estás haciendo, digo, no lo tengo que mencionar, pero queda claro que está impactando para bien las vi la vida de las personas. Ya por último, platícame cuáles son los proyectos que tienes este año. ¿Alguno que te esté emocionando más que me quieras platicar? Sí,
0: este eh, en el tema de Biogrip, hace una semana, menos creo, sí. por ya después de un proceso como de un año, logramos cerrar eh, un, un donativo hicimos un programa creamos un programa para no nada más los embajadores que teníamos cómo lo potencializábamos que se llama 100 historias de esperanza y nuestra misión este año es ayudar a 100 personas a que recuperen su independencia total totalmente gratis ya, ya hicimos el primer paso ya tenemos un empresario que ya le metió lana a la donación o sea literal ya tenemos el recurso y ya empezó el programa entonces este año con mucho entusiasmo vamos por más gente este por los primeros este año por lo menos la meta son los primeros 20 de ese programa y es eh, regalarle eh, la oportunidad a una persona que no tiene el recurso de comprarse una tecnología de este tipo para que puedan recuperar su independencia y tener más embajadores todavía. Ese es uno. ¿no?
1: ¿Tienes una, alguna convocatoria o ustedes tienen algún proceso? No, es que ya, tradición? o sea, pues
0: tal cual con rehabilitadores o inclusive ah, okay. pues ya teníamos una lista de espera de gente que se, se, se enteraba y escribía y decía. Bueno. Entonces es pues ahora sí que eh, pues durante el proceso de desarrollo pues los recursos eran muy limitados y íbamos a ir pudiendo ayudar de uno de dos. Y nos ayudaban, pues a nosotros también, para hacer el desarrollo. Pero ahora ya con este recurso que entró este donador, ya, pues, ya tenemos para poder hacer. Entonces, una parte fuerte de este año va a ser darle a, darle, este, a eso. Yo creo que es uno de, las, de, los, de los proyectos que van entusiasmando en este en este momento. ¿Qué más puede ser? Bueno, el lanzamiento también aquí con, colaborando con, con Ilum, El, el lanzamiento también del de área de diagnóstico, igual ahorita como lo de Diactec. Es un proyecto que va muy a la, a la par. De hecho, que está ayudando a ser como la catapulta de este proyecto. Este, que también es el lanzamiento de una como un laboratorio virtual este en el cual la gente puede este, ordenar eh, kits de diagnóstico para enfermedades de transmisión sexual y quitar como el tabú este de la gente, como promover otra vez, sin querer volver al tema cultural, pero quitar este tabú de la cultura, este, de, 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 de este estigma que se le tiene a las enfermedades de transmisión sexual. Entonces ahí hay otro componente interesante. También este, está por lanzarse este, eh, ya, pues en estos, de hecho en estos días. Pero yo creo que serían como los dos que ahorita
1: están en vías de, de como que a ver qué, qué va a pasar. Oye, Alan, un gustazo sí, conocerte, no amigo. manches. Eh, estoy muy emocionado de, de esta plática. Me dejaste me dejaste andando. No sé, no no, sé qué, a ti, no sé qué voy emocionado. a hacer ahorita después porque necesito canalizarlo. Seguramente me pondré a escribir o algo porque gracias, gracias por tu apertura, por tu honestidad.
0: No, gracias. Eh,
1: es algo que, que yo creo que hoy en día se valora cada vez más porque no se ve tan seguido. Uh -huh. pienso yo. Este es, este es de este lado, esta es mi opinión. No sé si quieres agregar algo más.
0: No, este, nada de verdad, o sea, el, el agradecimiento va de regreso, porque yo creo que algo que ayuda mucho, eh, y lo tengo muy, muy claro, es que somos parte de un ecosistema, hablando de este tema de emprendimiento e innovación. Entonces, si nada más entras y, y, y sacas lo, lo que necesitas de ese ecosistema y te sales y, y no, y no regresas a ese círculo virtuoso, no, 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 no sirve de nada. O sea, eh, entonces al contrario te digo gracias por haberme la, la, la puerta de aquí de, de, de tu espacio eh, de tu podcast el, el, el hecho de, yo siempre agradezco muchísimo que del otro lado en este caso al micrófono y es algo que siempre menciono en los talleres, en las conferencias cuando es presencial les digo ahí mismo ¿no? pero aquí a través del micrófono, el hecho de que en este momento eh, en una bocina esté alguien escuchando para mí es, es, es oro el poder compartir, más que lo que yo pudiera darles este darle un consejo algo que les pueda detonar algo, una semillita que posteriormente se, se cultive en algo muy suave es, es para acá, o sea, en realidad me, o sea, me ayuda el hecho de, de saber que hay alguien allá, escuchando estas historias, y otra vez que compartir el ecosistema, y si a alguien le puede servir lo más mínimo, que sea esa chispa que necesitaba, porque en este momento andaba a otro lado, y aunque yo nunca me entere en la vida, la vida se va a encargar de alguna manera de regresármelo, de y si no, es mi manera otra vez de pagar lo que
1: alguien ya hizo por mí ¿no? entonces,
0: muy agradecido a ti y a tu público
1: Alan, ¿dónde te puede encontrar la gente que te quiera contactar? Eh, hablamos de muchas empresas que están creciendo junto contigo sí. y junto con tu, con tu esposa. ¿Dónde te puede encontrar la gente?
0: Eh, me pueden encontrar eh, pues por correo electrónico, así tradicional ahernández d-i-a-g-t-e-c-h -E diagtech.com.mx ese es mi correo de diagtech y en alan arroba biogrip, biogrip Punto MX. Ahí me pueden este, también contactar. sino también en mis redes sociales. En, en Facebook estoy como Alan Hernández. Y en Instagram, mi esposa me regaña mucho porque dice, deberías tener tus redes más activas. No soy tan bueno en el tema de redes, ¿verdad? Pero en Instagram me pueden encontrar como en Instagram me pueden encontrar como Alan V HT. T. Alan, que y, y mis iniciales siguientes, que es Ventura Hernández Talavera. O sea, Alan V H T. Así estoy en en, en Instagram, que es quizás la red que un poquito ya más... Este, ahí vienen más contactos, más fotillos, más cosas,
1: ¿verdad? Ahí me pueden seguir también. Perfecto. ¿Sí? Alan, pues, muchas gracias, mucho gusto y emocionadísimo lo que, lo que están logrando tú y tu gente. Eh, qué bueno que estás aquí. Eres de los actores que, que, que has saltado más en la mesa eh, a la hora de, de ver cómo a, hacemos que el pastel tenga más sustancia. ...y que sea compartido, ¿no? Justo lo que, lo que mencionaste. Muchas gracias por tu tiempo, mucho gusto... ...y pues seguramente vamos a ver más de ti. Claro que sí, muchas gracias. Mucho éxito. Y es que no importa lo que te dediques... ...la verdad, escuchar a alguien como Alan... ...y cómo cuenta su historia... ...es algo que nos inspira sin lugar a duda. Y si tú quieres seguir apoyando al Lateral Podcast... ...lo que más nos sirve, de verdad... ...pero te lo digo de verdad... ...es que compartas esta charla vía WhatsApp con alguien que pueda conectar con este episodio. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides etiquetarme en tus historias Alan y a mí. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.